0: 2. Amílcar. La diosa te será propicia por lo que a mí respecta. El sacerdote sonrió brevemente y volvió a envolver el dedo de oro de un peso de una mina en el trozo de cuero. Acompañó a Antígono hasta el final del bosquecillo de Cipreses y se despidió de él murmurando una bendición incomprensible. Media mañana. Antígono contempló la ciudad, la bahía y el mar. Respiró profundo y se estiró. Había dormido bastante, había comido fruta, pan y agua, y había hecho las ofrendas a Melkart y Tanit, más exactamente a su sacerdote. Todas las demás obligaciones podían esperar. Caminó montaña abajo tarareando suavemente. El centinel apostado junto a la puerta de la muralla, que rodeaba la zona del templo, lo dejó pasar sin hacer preguntas. Cuando llegó a las estrechas y empinadas calles que pasaban entre las residencias urbanas de los ricos, a punto estuvo de chocar contra un vendedor de agua que acababa de cargar su asno. Antígono pidió al aguador que le echara un chorro de agua fresca de la piel de cabra en las manos. Bebió, entregó al hombre una pequeña moneda de electro y siguió andando. El ágora yacía casi deshabitada bajo el solo toñal de la mañana. Antígono titubeó, Luego entró en el edificio del consejo y se dirigió a uno de los sirvientes. ¿Dónde puedo encontrar a Amílcar, hijo de Aníbal, nieto de Baljaton, subestratega de la caballería y hace un año quinto señor para la construcción de la flota? El distanciamiento espacial y temporal del fenicio puro hablado en la arruinada Madre Tiro había hecho desaparecer el nombre Az-Melcar, siervo de Melcar. En el consejo... En el tribunal de los cuatrocientos, en los comités de expertos compuestos cada uno de cinco miembros, en el ejército y en la flota, había docenas de amilcares. El sirviente revisó una lista. Ya no es quinto señor de la flota. Fue enviado a Clumiusa a reclutar honderos, pero creo que ya ha vuelto. Probablemente lo encontraréis en la gran muralla. Dos o tres hombres con perneras de cuero... Manto de lana, gorros de piel de comadreja y lanzas guardaban a puerta de la muralla de Birsa. Antígono los examinó con curiosidad. Decidió que debía tratarse de ilirios. Salió rumbo a los polvorientos y laberínticos barrios bajos de la ciudad y volvió al banco. ¿Todavía quieres ir por más oro o piensas quedarte aquí? Bostar estaba sentado tras su escritorio, sobre el cual estaban a punto de derrumbarse pirámides de papiro. «Ni una, ni otra cosa. Volveré a partir, pero no en busca de oro, sino de algo distinto. Pero hoy todavía pasaré por aquí más tarde». Sacó la piel enrollada que había guardado dentro de los bultos que contenían el oro, se despidió de Bostar con un movimiento de cabeza, y volvió a salir. La calle Mayor se extendía, a lo largo de casi siete mil pasos, desde el puerto, al este, hasta la puerta de Tines, al oeste. Inmediatamente fuera de la zona portuaria, al sur de la calle, se había localizado una vez el lugar sombrío, como aún lo llamaban los metecos, cuyo sector ubicado al oeste del antiguo y amurallado templo de Baal, empezaba con el Tófet. Para Antígono, como para muchos otros habitantes de los barrios bajos que se levantaban entre la calle Mayor y la parte sur de la muralla, junto al lago de Tines, era este una especie de punto ciego. La víspera después de su regreso, se había dirigido directamente del puerto al barrio Meteco, como si no hubiera nada entre ambos lugares. El lugar sombrío no existía. La muralla que rodeaba el templo y las fosas cubiertas donde bajo piedras, arena y tierra, yacían los restos de los niños sacrificados, había servido una vez para acentuar la santidad del lugar. Antígono sentía que esa pétrea frontera desgastada por el tiempo, cubierta de líquenes y rodeada de arbustos, no servía para proteger al templo sino para proteger a los demás del templo. Cuando llegó a la calle Mayor y empezó a caminar hacia el oeste, se obligó a sí mismo a pensar en ello. Antígono no creía en dioses, pero estaba satisfecho de que el antiguo señor de tiro, Melcart, a quien los helenos equiparaban con Heracles, y la igualmente bondadosa madre Tanit, hubieran desplazado al sombrío Baal. Incluso Eshmun, de dotes curativas y algunos ídolos andróginos de influencia egipcia, como Resef, eran ahora mucho más importantes que Baal. Solo en ocasiones especiales o cuando se producían acontecimientos de extrema gravedad, se enviaban delegaciones del consejo al templo de Baal. La entrada al templo estaba terminantemente prohibida a sus vecinos inmediatos, los metecos, como si alguno de ellos hubiera querido alguna vez entrar. Antígono se lo imaginaba como fuente de atrocidades, baluarte del mal, donde ancianos sombríos de espantosas costumbres y terrible poder alimentaban borboteantes tinieblas que únicamente, gracias a las fuertes murallas, no se derramaban sobre la ciudad. La calle mayor estaba animada como siempre. Carros y portadores iban y venían a todas horas del día del gran mercado, ubicado ante la puerta de Tines, a los pequeños mercadillos del interior de la ciudad. Aguadores conducían hacia los mejores lugares a sus asnos, cargados con pellejos de cabra o grandes ánforas. Alrededor de las cisternas se agolpaban mujeres y esclavos de las casas y mozos de las fondas, pues no todos poseían pozos o cisternas propias, y necesitaban más agua de la que podían suministrar los aguadores con sus asnos. Un oficial púnico provisto de un yelmo de bronce y una capa roja que ondeaba al viento, venía del oeste, montado en un carro. Iba seguido a paso ligero por un grupo de mercenarios ibéricos, vestidos con botas de cuero y túnica roja bajo el peto. El tintineo de las espadas cortas en sus vainas de hierro, apenas si lograba abrirse paso entre los rítmicos gritos, que parecían representar una especie de canto. Una pequeña multitud se apiñaba frente a la tienda de un librero heleno. El comerciante gesticulaba furioso, intentando tranquilizar y alejar de la mesa en que, frente a su negocio, había extendido algunos rollos especiales, a una mujer que no cesaba de dar gritos. Ella se defendía con el brazo izquierdo, al tiempo que agitaba el derecho. Una herida abierta dejaba caer sangre sobre las poesías desplegadas. Una etaira de maquillaje llamativo. No podía entenderse qué era lo que gritaba, pero se dirigía a un hombre a quien la pequeña multitud no dejaba marcharse. De pronto, la mujer se soltó de los brazos del librero, dio un par de pasos hacia un lado, hacia el mostrador de un frutero, y cogió las cestas. Melones, granadas y ciruelas, Salieron volando lanzadas a dos manos a pesar de la herida. Dos robustos púnicos agarraron al hombre a quien iban dirigidos los gritos y las frutas, lo hicieron avanzar y lo mantuvieron erguido de modo que ofreciera un buen blanco. El frutero se abrió paso entre el tumulto y la algarabía, pero sus gritos solo podían verse. Lo que salía de su boca abierta se perdía en el alboroto que causaban los otros. Por una calle secundaria entró un carro cargado hasta el tope con pieles. El carro iba tirado por un buey, que a su vez era tirado por un hombre. Venían del barrio de los tintoreros y curtidores, ubicado muy al norte de la calle Mayor, y despedían un hedor espantoso. Antígono se hizo un lado, y tropezó con un mendigo ciego que estaba sentado sobre el empedrado, con la espalda apoyada contra un pino raquítico. Poco antes de llegar a la puerta de Tines, Antígona encontró junto a una tienda de vinos al viejo Elímero, de confianza pero esclavo, que solía conducir el carro de Amílcar. El ligero carro de dos ruedas estaba en la esquina. El caballo, un semental de color oscuro, mordisqueaba las hojas de las plantas de una maceta. El Elímero estaba sentado sobre una gruesa piedra. Se había enrollado las riendas alrededor de la mano derecha. En la izquierda sostenía un vaso de cuero... Y miraba fijamente, como hechizado, un patio al otro lado de la calle, donde jóvenes esclavas provistas de cubas de todo tipo estaban de paso, se lavaban o machacaban manteca. Solo llevaban puestos taparrabos. —¡Ay, ay, ay! ¡Vaya! —exclamó el elímero cuando Antígono le puso la mano sobre el hombro. —El joven señor Antígono, ¿ya estás otra vez en casa? —Tú mismo puedes verlo, Sayo. ¿dónde puedo encontrar a Amílcar? El Elímero señaló algún lugar a su espalda, con el pulgar derecho. El caballo resopló al tensarse las riendas. En alguna parte allí atrás, con los elefantes o los númidas o los baleares o algún otro tipo de bestia. Antígono río. Voy a devolverlo a los humanos, o los helenos también somos bestias para ti. El Elímero, cuyo pueblo había poseído Sicilia siglos atrás... Levantó la mirada y pestañeó. La red de pequeñas arrugas se contrajo formando un tejido confuso. «¿Helenos? Una carga para la tierra, joven amigo. ¿Sabes cómo lo llamaban mis antepasados? Pedos de Zeus». Antígono le dio un golpe en su cabeza gris. «Entonces me iré con el viento. Que te sigas divirtiendo con el espectáculo». El estiró el labio inferior. «Divertirme, bah Estoy cavilando cavilando —¿Qué estás cabilando, Sayo? —Pienso en los misterios de las cosas sin cómo es posible que un anciano se excite viendo un par de tetas. Mientras la ciudad tuvo el dominio del mar, la muralla marítima que iba desde Cabo Camart al noroeste, pasando por Cabo Cart-Hatta, al nordeste, hasta el puerto, fue siempre inexpugnable. Además estaba construida sobre una costa que en casi todos los lugares era escarpada y pedregosa, de modo que los atacantes difícilmente podían poner pie en ella. La lengua de tierra que separaba el mar del lago de Tines al sur era demasiado estrecha para que pudieran desembarcar grandes ejércitos de ocupación. Cierta vez alguien comparó la ciudad con un barco anclado en la costa, que solo puede ser atacado por tierra. Y esta tierra era el ismo situado entre el lago de Tines y la bahía, de bajo fondo, al oeste de Cabo Camart, ismo de apenas algo más de 5.000 pasos de ancho. Al norte, donde la muralla marítima se unía a las fortificaciones del istmo, había dos o tres pequeños pasajes que llevaban de la bahía al suburbio de Megara. Al sur, justo encima del lugar donde la muralla meridional se unía a la muralla del istmo mediante un sistema de torres, saledizos y entrantes, se levantaba la puerta de Tines. En este lugar la calle mayor atravesaba las fortificaciones mediante puentes tendidos sobre los fosos, llegando hasta la enorme zona del mercado y las afueras. Todo el resto del istmo estaba protegido por la muralla más grandiosa de toda la Oicumene. Ni el tirano de Siracusa, Agatocles, hacía sesenta y dos años, ni el romano Régulo, con sus legiones siete años atrás, habían podido creer seriamente, ni siquiera por un instante, en la posibilidad de sitiar o tomar por asalto esta colosal defensa. El foso exterior de 22 pasos de ancho y una profundidad similar a la estatura de cinco hombres en la parte central podía ser llenado de agua rápidamente en caso de emergencia. Para esto bastaba con echar abajo los diques que lo separaban de la bahía al norte y del lago de Tines al sur. Además en el foso se habían clavado hoces, lanzas, azadas y punzones de bronce que hacían difícil cruzarlo. Después del foso había una línea diagonal defendida con púas de hierro. Sobre esta línea se levantaba la primera muralla, de siete pasos de ancho, y una altura similar a la de dos hombres. Tras esta había otro foso lleno de lanzas, una segunda línea de defensa bien reforzada, y la segunda muralla, de siete pasos de ancho, y una altura como la de cinco hombres, con un parapeto y aspilleras para arqueros y honderos. El último foso también podía ser llenado de agua, y después de él, se erguía la gran muralla. Ocho hombres de altura, quince pasos de ancho, púas de hierro dirigidas hacia afuera y hacia abajo desde el borde del parapeto, piedras afiladas, trozos de metal y pedazos de vidrio empotrados en la argamasa, torres de cuatro plantas cada ochenta pasos, catapultas móviles y calderas de pez y pirámides de proyectiles de piedra y depósitos repletos de armas y cajas llenas de esquirlas de metal. Inmediatamente detrás de la gran muralla había dos hileras de cuadras, una sobre otra, unidas por rampas para los animales y escaleras y pasillos para la gente. Los establos inferiores podían albergar a 300 elefantes de guerra los superiores a cuatrocientos caballos. Repartidos entre la muralla y el otro lado de la amplia calle, para permitir un rápido y cómodo traslado de tropas, se encontraban los alojamientos para veinte soldados de a pie y cuatro mil jinetes. Allí estaban también las armerías, los talleres de carroceros y talabarteros, las viviendas de médicos y veterinarios, las habitaciones de las mujeres, niños y rameras, los almacenes de provisiones y armas, las colosales cocinas del ejército. Y las terribles letrinas. Asientos con agujeros bajo los cuales pasaban carros con barriles. Aunque ahora apenas si había elefantes y tropa en la ciudad, no había ninguna amenaza inmediata. Todas las fuerzas disponibles estaban en Sicilia, donde la guerra pronto entraría en su décimo séptimo año, y en el alborotado interior de Libia. Antígono pasó más de dos horas buscando entre la muchedumbre. Se preguntaba cómo podía encontrarse a un soldado, cuando los cuarteles estaban totalmente ocupados, si ya ahora era tan difícil encontrar al gran comerciante y su estratega. Amílcar estaba sentado sobre la repisa de una ventana de la onceava torre. Únicamente vestía unas sandalias, una túnica corta de lino teñida de púrpura y un turbante púrpura con una cinta dorada. La tela del turbante colgaba sobre su hombro izquierdo. El ancho cinturón de cuero estaba vacío. Ningún arma, ni siquiera una vaina. Saludó a Antígono con un ligero movimiento de cabeza, como si lo hubiera visto el día anterior, y le pidió paciencia con un gesto. Luego volvió a dirigirse hacia los otros hombres. Antígono se apoyó contra la pared de ladrillo, que se levantaba junto a la abertura de la ventana. La conversación tenía lugar en un dialecto ibérico, y hasta donde Antígono pudo comprender giraba en torno al asesinato y envenenamiento utilizados en la sucesión al trono de un pueblo de algún lugar del montañoso interior de Iberia. Antígono se preguntaba para qué quería Milcar saber aquellas cuestiones con tanto detalle. Los oficiales ibéricos parecían pertenecer a una tropa de mercenarios recién reclutada. Sus noticias eran bastante frescas. Llevaban botinas planas, faldas rojizas, petos de cuero con chapas de bronce y hombreras de tela roja. También ellos estaban desarmados y sin yelmo. Amílcar tenía el codo derecho apoyado sobre la mano izquierda. Con el pulgar y el índice de su mano derecha se acariciaba su gran nariz aguileña. Sus cejas, dos arbustos negros y tupidos, estaban enarcadas y su barba hubiera necesitado ser cortada y emparejada. Por lo visto tenía cosas más importantes que hacer. Antígono veía el juego de los poderosos músculos del brazo provocado por el movimiento de los dedos a lo largo de la nariz. Se colocó la piel enrollada bajo el otro brazo y miró por la ventana, más allá de los tejados de los suburbios del lado oeste, las calles y campos en los que trabajaban pequeños puntos negros. A la derecha, resplandecía la bahía de bajo fondo, con sus islitas de junco. La conversación llegó a su fin. Amílcar despidió a los íberos. Antígono se arrodilló ante el púnico sonriendo y dijo en un solemne fenicio, «Siervo de Melcart, este extranjero carente de derechos honra tu benevolencia e implora la gracia divina que descienda sobre tu cabeza». Amílcar lo cogió de la oreja, lo levantó del suelo y le dio un abrazo. «Deja las bromas, digo. ¡Qué alegría volver a verte! Según he oído, vienes de Gadir. «¿Cómo lo sabes? No existe un conocimiento inútil». Por eso uno debe hacer manar todas las fuentes y beber de ellas. Antígono arrugó la frente. Ya claro, por eso toda esa historia de asesinatos ibéricos. Amilcar lo observó extrañado. No sabía que entendías dialectos ibéricos, de lo contrario. Antígono le colocó una mano sobre el hombro. Tampoco para un comerciante meteco existen conocimientos inútiles. Pero si se trataba de algo secreto, no te preocupes, ya está olvidado. Luego le entregó a Amílcar el atado de piel. «Te he traído algo». Amílcar insinuó una reverencia, observó el atado, pero no mostró intención de cogerlo. «Una piel de animal», dijo. «Si realmente te pareces a tus predecesores, lo cual aún no sé, pues eres muy joven, esta piel esconde algo más, y si esta piel esconde algo más, quiero saber exactamente qué es. Pero este no es el lugar adecuado para ello». Tengo demasiadas cosas que hacer. Falta mucho para que acabe el día. ¿Tienes tiempo esta noche? Bien, entonces ven a casa, hacia el atardecer. Vino y comida y charla. Hay mucho que contar. Y Kikti se alegrará de verte. Ha preguntado por ti hace poco. El espacioso palacio que Amílcar poseía en Megara se alzaba al pie de las colinas que se extendían hacia el norte, hasta Cabo Camart. Desde los terrados de los blancos edificios, construidos uno dentro de otro, podía verse el mar. Además de la familia, allí vivían alrededor de cien ayudantes, empleados y esclavos que trabajaban en la casa, los jardines, parques, establos y cotos de caza. Era una de las propiedades más lujosas del lujoso Megara y una de las más antiguas. La familia hacía llegar su ascendencia hasta el piloto del barco, con que, en la legendaria prehistoria de la ciudad, había llegado a la bahía la princesa Elisa de Tiro, fundadora y primera reina de la nueva ciudad, Kart Hatta. El rendimiento de las grandes fincas rurales ubicadas en el fértil sur de los campos púnicos, en Bisatis, constituía los cimientos de una riqueza cuyos muros era un inteligente comercio exterior, y cuya cúspide la formaba, un hábil transitar por el laberinto de poder de la ciudad. Cuando Antígono llegó, Kikti se encontraba en la parte superior de la escalera de mármol, que llevaba a la blanca casa principal, de dos plantas. Un mozo de cuadra cogió el carro y el caballo, y Antígono subió la escalera. «Señora», dijo, «mi corazón brinca como un cabrito». Ella lo abrazó sonriendo. Si hubieras venido antes, no hubiéramos tenido que matar al otro cabrito. Lo cogió de la mano y le hizo subir el último peldaño. Kikti, K mayúscula S-H-Y-Q-T-I, era la hija del rey de una tribu balear. Antígono sabía que según era costumbre, al casarse con Amílcar había recibido un nombre púnico, pero no conocía ese nombre, pues nunca lo empleaban. Las dos hijas tomaron parte de la cena. La menor, Sapaníbal, había cumplido ocho años hacía pocas lunas, y ya hablaba un poquito de leno. Antígono la llamó princesa Sofonisba, y le dio un beso en la nariz cuando la divertida pequeña tuvo que irse a dormir. Salambúa, que ya tenía diez años y padecía ostensiblemente bajo las medidas educativas de su maestra, una joven sacerdotisa de Tanit, se movía como una matrona púnica, y desde sus grandes ojos oscuros y ultramundanos, veía menos este mundo que aquel otro. «Salambúa necesita lecciones de leno», dijo Amílcar una vez que las niñas se hubieron marchado. «¿Debo informarme al respecto?» «Sí, Tigo. Tenemos dos o tres nombres de personas que podrían servir, pero no sabemos nada sobre ellas». Durante la cena, Antígono había hablado de su viaje, cautivando sobre todo las niñas. No obstante, Salambúa se esforzaba por mantener un distanciado aburrimiento cuando advertía cuánto se estaba dejando cautivar por la narración. Estaban sentados en el terrado, bebiendo vino aromatizado y mirando hacia el nordeste, hacia el mar, que ardía y danzaba con las últimas luces del ocaso. Bien, ahora cuéntanos esa parte que te saltaste a la hora de la cena, y háblanos de la piel. Antígono titubeo. Es un poco delicado. Kikti rió suavemente. Cuando quiso levantarse, Amílcar puso una mano sobre su brazo izquierdo. «Quédate entre nosotros y con nosotros». «Digo, lo que yo puedo saber, también puedes saberlo, Kikti». Antígono carraspeó. «Las Islas Afortunadas», dijo. Amílcar se sentó derecho. «Ah, ¿quién está allí? ¿Sigue Gulusa? ¿Lo conoces? Sí». Ha sido siempre tan gruñón. Amilcar levantó los hombros. Tiene un carácter engañoso. En realidad es muy sociable. no buscó las palabras adecuadas. Es... yo debía... eh... bah... no puedo decir nada concreto sobre esa parte de mi viaje. He hecho juramento, solo generalidades, ¿me comprendéis? Kikty asintió. Amilcar hizo un guiño tiene algo que ver con las corrientes de agua caliente y con la otra corriente, la que permite el regreso a Cadir. Entonces tú sabes. Sé que hay una buena corriente y buenos vientos hacia el oeste cuando se zarpa de las islas afortunadas, que después de muchos días se llega a un arco de islas verdes y que detrás de esas islas, a otros muchos días de viaje, hay un continente gigantesco. Pero esa información es confidencial, ¿no? Sí. Allí al otro lado del mar... Hay demasiado oro y magia perversa. Solo lo sabe una parte de los miembros del Consejo, quizá un tercio. El tesorero y los sufetes son informados cuando son elegidos. Es una distancia que no será navegada por navíos mercantes, solo cuatro barcos del Consejo, con tripulaciones escogidas. Yo lo sé porque he ido una vez. ¿Pero tú? Antígono se inclinó hacia adelante. En la trémula penumbra de la lámpara de aceite que ardía sobre la mesa, los agujeros de la oreja derecha podían intuirse más que verse. He decidido ser un joven púnico distinguido. En el oeste, junto al océano, me pareció lo más sensato. Como los comerciantes púnicos emplazados a orillas del gir, desconfiaban de mí porque yo no llevaba argollas en las orejas, como hacéis vosotros, hice que un médico negro me abriera agujeros y me clave dos argollas. Horrible, pero funcionó. Yo era sobrino tuyo, Amílcar. Hijo de tu hermana, la que vive en Sica. Solo podía esperar que nadie la conociera, ni a su familia. De ti tenía bastantes cosas que contar. —Pequeño bribón —dijo Amílcar—, sonó casi cariñoso. Imploro tu perdón, siervo de Melkart. Concedido. Continúa. Yo, que no creo en dioses, he hecho miles de juramentos por nuestros dioses, es decir, por los vuestros, y también por dioses extranjeros. «Primero a Gulusa. No tardé en sonsacarle que el barco anclado en el pequeño muelle insular era algo especial. Pedí, rogué, imploré. Al final tuve que jurar por ti y por Baal, Melkart, Ismun, Tanit, Resef y no sé por quién más, que no diría nada a ningún profano. Entonces me permitió participar en la expedición. Gulusa se está haciendo viejo, pero sigue hablando. Creo que debo remontarme unos años atrás». —Os he contado que hace siete años, no, casi ocho, estuve en el templo erigido a Amón, en el oasis, en el oráculo. Kicti volvió el rostro hacia Antígono casi bruscamente. —¿En el antiguo templo sagrado del oráculo? —Sí. Fue cuando Arégulo desembarcó en nuestro país y mi padre me envió a Alejandría. Cirene acababa de separarse de Egipto y parecía que Ptolomeo quería emprender una guerra contra Cirene, aparte de la que ya tenía en Siria. En aquel viaje, con los comerciantes, no fuimos bordeando la costa sino a través del desierto. El templo de Amón no me interesaba en absoluto. Yo tenía doce años y para mí el templo no era más que unas ridículas ruinas. Sabía que Alejandro había visitado el oráculo y que éste era venerado incluso por los faraones desde hacía milenios. Pero para mí no era más que un montón de piedras que desprendían algo inquietante, algo así como el Tófet aquí mucho más excitante me parecía el mercado levantado frente al templo, con sus diversas personas de diferentes lugares del mundo. Así, me acomodé en el borde de un pozo y me dispuse a observar el mercado, mientras esperaba que la caravana estuviera lista y pudiéramos continuar nuestro camino. Pero de pronto algo me rozó el hombro. El dedo de un hombre. Levanté la vista hacia él y vi un rostro espantoso. Era como cuero mal curtido sobre un bastidor demasiado débil. En él brillaban dos ojos más abrasadores que el sol. El hombre me dijo, Navegarás hacia la puesta del sol. Trae de regreso los cabellos que pertenecen al transcurso de las cosas. Tres leones, cuyo rugido hará temblar al mundo, y oro para el dios. Entonces, sus ojos se apagaron de repente. La mano volvía a deslizarse dentro de la holgada manga blanca, como la cabeza de una tortuga se mete en su caparazón. Caminó hacia el templo con paso vacilante y desapareció en la entrada. Kitki movía la cabeza lentamente. Amílcar dijo con voz ronca, «Amón es el dios más antiguo». Antígono guardó silencio un momento. Naturalmente aquello me impresionó muchísimo, pero la noche siguiente, montado sobre el asno en el claro desierto, todo me parecía mucho más inquietante. Por el idioma... Dijo Kitki. Antígono se quedó mirándola con la boca abierta. ¿Cómo? Sí. Los sacerdotes no hablaban ni púnico ni heleno, y en aquella época yo no entendía ni una sola palabra de egipcio. Solo cuando me di cuenta de esto advertí también qué era lo que me había impresionado tanto en aquel encuentro. El sacerdote no había movido los labios. La voz había sonado únicamente dentro de mi cabeza. amílcar murmuró. Puesta del sol, cabellos, ¿Tres leones? ¿Es la piel que has traído de lejano occidente? Antígono suspiró. Tengo que pediros perdón por lo que viene ahora. Se puso de pie, ya ligeramente afectado por el vino, caminó alrededor de la mesa y se arrodilló ante Kirti y Amílcar. Por favor, dijo en voz baja, perdonadme. No puedo decir mucho y lo que puedo decir os causará dolor. No es que haya querido inmiscuirme, —Es lo que os quiero y conozco vuestras preocupaciones. Kikti se inclinó hacia delante y le dio un beso en la frente. Sus ojos estaban húmedos. Amílcar cogió el rostro del joven meteco con sus dos manos y dijo suavemente. —Está bien, amigo e hijo de mi amigo. Sigue hablando. Antígono cerró los ojos. Seguía arrodillado sobre la estera tejida con junco balear. Al hablar palpaba el suelo buscando la piel. Navegué hacia el oeste cruzando el océano, yendo de una isla verde a muchas otras. Luego, en barcas de los hombres que habitan esas tierras, seguí hacia el continente del sur. Solo estuve allí unos cuantos días, pero como en Alejandría, la India, Taprobane y aquí mismo, había aprendido muchas cosas que aquella gente no sabía, pude hacer algo en cierta situación de la que no puedo hablar. Aquello me proporcionó mucho oro, más de dos talentos, y Amón debe recibir su parte. Luego conocí a un sabio anciano, un sacerdote del extraño pueblo que vive en las montañas y domina la costa. Le caí en gracia a pesar de las argollas que llevaba en las orejas. Antígono, abrió los ojos y sonrió. Estuvimos conversando tres días y tres noches. Yo me sentía tan orgulloso de lo que sabía y podía y, bah, es igual. En la noche previa a mi partida me dijo, «No necesitas ayuda, pero sin embargo quiero hacerte un regalo». Reflexioné un momento y le pedí un consejo o predicción sobre la guerra. «Eso no es posible», me dijo. «Puedo sentirte a ti o a cosas muy cercanas a ti, cosas pequeñas, personas. Pero tú no perteneces realmente a ninguna de las dos ciudades que están en guerra. Ninguna es de tu sangre. No puedo sentirlas». Yo no le había dicho que soy meteco. Antígono Caraspeo. No sabía qué debía pedirle. Entonces se me ocurrió algo y hablé al anciano. De un gran hombre que podía salvar a su ciudad, si la ciudad se dejaba salvar por él. Hablé de su bella y bondadosa mujer, y de que tenían dos hijas pero ningún hijo varón. El anciano cerró los ojos y dijo, «Sí, puedo verlos. Ven conmigo». Poco antes del amanecer llegamos a un lugar sagrado. Allí el anciano sacó algo de un recipiente, colocó las manos sobre aquello y me lo entregó. «Es esto de aquí». Antígono cogió la piel, la desenrolló, y la extendió sobre las rodillas de Kitki y Amilcar. El cuero de la parte inferior estaba curtido. La grisácea lana de la parte superior parecía de tosco pelo de camello. Un animal de las montañas del continente meridional. Lo llaman Liam o Llama. Lo utilizan como animal de carga y de trabajo. Da lana, leche, carne y se hace falta toda la piel. Es un animal consagrado a ciertos dioses. Este, Llama, fue sacrificado. El anciano me dijo lo siguiente. «Es para tus amigos. Deberán yacer juntos sobre esta piel. Tendrán tres hijos gloriosos. El primero será más grande que el padre, el segundo casi tan grande como el padre, y el tercero algo inferior al segundo. Cuando nazca el tercer hijo, el padre deberá humar la piel con hierbas sagradas de vuestro país y llevarla sobre el pecho y la espalda a la hora de combatir». Nunca deberá caerle encima agua espumosa». «¿Y a ti?», dijo Kitty, tras un largo silencio. «¿A ti no te dio nada el anciano?». «Sí». Antígono se puso de pie, caminó hacia su asiento, se sentó y cogió el vaso de vino. «Sí». «Muchos consejos sabios, y una advertencia que me sorprendió. Yo no le había dicho nada del oráculo de Amón, pero al despedirse me dijo» y no olvides dar una parte del oro que te llevas a aquel lejano Dios, cuyo sacerdote te ha enviado aquí. El viaje al oráculo de Amón tenía que esperar. Antígono lo aplazó hasta la primavera siguiente. Había cosas importantes que hacer, cosas que no podían ser tratadas con la paciencia de un templo de tres años de antigüedad. Casandro, la familia, el banco, la vida... Bostar era un gran administrador, pero a veces le faltaba la amplitud de miras y la disposición agudeza y ligereza necesarias para tomar decisiones. «¿Pero para qué quieres vender el astillero? Da grandes ganancias». Antígono suspiró. «Escúchame, amigo, ¿qué pasó hace año y medio entre Pana y Camarina? ¿Quieres hablar ahora de la guerra siciliana? Tenemos que hacerlo». Bostar estiró el labio inferior. «Si quieres...» el almirante Aderbal hundió una flota romana en Pana y el estratega Cartalón hundió la otra en Camarina. No era del todo cierto. Mediante una astuta maniobra naval, Cartalón había obligado a la segunda flota romana a anclar, teniendo una escarpada costa a Sotavento. Cuando sus experimentados pilotos advirtieron presagios de tormenta, Cartalón esperó hasta el último momento antes de retirar sus naves a una bahía segura. Los barcos romanos, se hicieron pedazos contra las rompientes, pero a Antígono poco le importaban estos detalles. Bien, ahora escuchamos decir a nuestros amigos que negocian con los romanos que ya no se puede hacer negocios con Roma. Roma está agotada. Lucha intensamente en tierra pero le faltan los medios para construir una nueva flota. Espléndido. Bostar lo miraba fijamente sin llegar a comprender. ¿Y? Por fin hemos recuperado el dominio del mar. ¿Y tú quieres vender el astillero? «El mejor negocio que hacemos con el astillero es el de las piezas acabadas para la construcción de barcos de guerra, ¿correcto?» «Correcto». «Card Hatta vuelve a ser el amo del mar. Los romanos atacan Sicilia, pero ya no tienen flota, y en este momento tampoco poseen la posibilidad de construir una nueva, ¿correcto?» «Correcto, pero...» «Aguardo un momento». «¿Qué haría en este momento un gobierno inteligente?» «Reforzaría la flota». «Desolaría las costas de Roma» cortaría el habituallamiento de las tropas romanas, enviaría refuerzos a Sicilia, ¿correcto? Sí, pero pero no tenemos un gobierno inteligente. Los comerciantes del consejo dirán que ahora todo está como debe estar y que por fin pueden reemprender sus negocios. Quizá mantengan la flota en su nivel actual, pero no hay duda de que no construirán más barcos y así perderán la guerra, ¿correcto? Bostar suspiró. Y por eso... Exacto y por eso vamos a vender el astillero. Ya no nos producirá más beneficios. Amílcar, que apareció por sorpresa en el banco tres días después, compartía las opiniones sombrías de Antígono y le dio una confirmación adicional. «Esos mentecatos», dijo con amargura, «Aterbal y Milcón y Cartalón eran los mejores comandantes que hemos tenido en esta larguísima guerra». «No olvides a Jantipo», dijo Antígono. «¿Más vino?». «Sí» pero él no era púnico. Amílcar acercó el vaso antígono. Naturalmente él vendió a Régulo luchando para nosotros, después de que los imbéciles de Hannón y Bomilcar, ese par de ratas del desierto, navegaran hacia la tormenta a pesar de todas las advertencias de sus experimentados marineros, y luego acecharan a los romanos en tierra como tontos principiantes. Y eso es lo que eran. ¿Qué pasa con Imilcón, Aderbal y Cartalón? Aderbal continúa al mando de la flota, pero esta será reducida sensiblemente. Y Milcón y Cartalón han sido retirados de sus puestos. ¿El bando equivocado? Sí, el bando equivocado. Todo debe volver a estar como estaba antes. El interior debe ser pacificado. Debemos abrir nuevos mercados. Debe llegarse algún tipo de acuerdo con Roma, patrañas. Y Milcón y Cartalón pertenecen a los nuevos. Saben que Roma representa una amenaza totalmente diferente de la que representaban todos los enemigos que hemos tenido hasta ahora. Cuando Régulo estaba en las puertas de Carth-Hatta, los mentecatos le pidieron a paz suplicando. Por suerte sus condiciones eran demasiado duras. Luego, cuando Régulo fue tomado prisionero, lo enviaron a Roma como mensajero, bajo juramento de que regresaría Kar-Hatta, con una respuesta. La propuesta era cesar la lucha y volver al estado previo a la guerra. Roma se negó. El año pasado volvimos a hacer la misma propuesta cuando la flota romana fue destruida y volvieron a negarse. Los romanos quieren perder o ganar. ¿No les interesa llegar a un estado de equilibrio, correcto? Amilcar río pero no era una risa alegre. Casi correcto. Quieren aniquilarnos y me temo que este asunto no terminará hasta que una de las dos ciudades, Roma o Carhatta, no exista. Y después después caerán sobre los helenos y los sirios y los egipcios. Solo cuando en toda la Oicumene Amílcar soltó la palabra helénica en medio de la conversación sostenida en Púnico, no haya nadie más que se atreva a tener pensamientos y costumbres diferentes de las de los romanos, solo entonces se sentirán satisfechos. Quizá, sea como fuese, Emilcón y Cartalón han sido depuestos. Sus éxitos favorecen a los nuevos y los mentecatos que piensan que Roma, es una ciudad como cualquier otra. Preferirían perder la guerra antes que ceder el triunfo a los nuevos. Antígono se apoyó contra el respaldo de su silla y cruzó las manos tras la nuca. ¿Quién vendrá después de ellos? Después de Imilcón y Cartalón, quiero decir. Eso aún no ha sido decidido. ¿Y qué pasará con Régulo? Amílcar se encogió de hombros. Si sigue con vida cuando termine la guerra, regresará a Roma. Si no tiene suerte, morirá antes. ¿Sabe dónde está? Por supuesto. Está en una lujosa casa de Megara. Bajo vigilancia. ¿Por qué? Antígono se inclinó hacia adelante. Hay novedades que podrían interesarle, traídas por un comerciante trusco que atracó ayer en el muelle. ¿Algo importante? Nada que pueda alterar el curso de la guerra, pero si realmente es tan intransigente, le entusiasmará oír ciertas cosas. Amilcar soltó un gruñido. «Es una mezcla de intransigencia y honradez, sin pizca de humor o ingenio. Pero si quieres, puedo invitarlo a casa. Mañana por la noche, trae al comerciante trusco contigo». «Es extraño cuando uno lo piensa. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar?» Amílcar arrugó la nariz. «¿Yo? Sí. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo no quiero aniquilar Roma. Creo que hubiera hecho todo lo posible para llegar a una paz equilibrada». Entonces hubiera podido quedarme en casa en lugar de tener que volver a mi cautiverio a causa de un juramento. Él por el contrario, en Roma, habló como una catarata para evitar cualquier tipo de paz. Antígono guardó silencio. Amílcar se dejó llevar por sus más oscuros pensamientos. Finalmente dio un golpe a la mesa. «Pero dejemos todos a un lado. En realidad he venido por otra cosa. Habla, amigo de mi padre». —Ahora no hablo como amigo de tu padre, sino como comerciante, propietario y amigo tuyo. El púnico sonrió satisfecho. —Tú has sido un joven amable y tendrás que perdonarme, pero tenía que ver si en ti había algo más que amabilidad antes de llamarte amigo mío. Antígono le alcanzó la jarra de vino. —Me siento honrado y te escucho con atención, oh siervo de Melkart. Probablemente pronto tendré que volver a salir de viaje, a Iberia a Clumiusa, quizá al interior, a reclutar tropas o sofocar levantamientos, según decidan los honorables mentecatos. Como ahora sé que tu bando es sólido y que tú eres más que un joven simpático, quisiera confiarte el cuidado de mis negocios, si estás de acuerdo. Antígono respiró profundo. «Es un gran honor para mí, y una gran responsabilidad», dijo con borronca. «No lo sé exactamente, pero tus negocios deben ser de los más ricos de Kar-Hatta». Amílcar lo negó con señas. «Caminan, no van nada mal, pero yo paso mucho tiempo fuera. Kitty no es púnica, y como mujer de un nuevo, tiene dobles disgustos con los viejos mentecatos, y ninguno de nosotros, los nuevos, posee un banco algo similar, con lo que pueda administrar sensatamente una gran fortuna». «¿Debo? No. No quiero que cierta gente obtenga ganancias de mí con sus uniones y bancos». Hannón, por ejemplo, ese culo de rata ribeteado de oro, que puede hacerse llamar el Grande gracias a los méritos de sus antepasados. Antígono sacudió la cabeza lentamente. Hannón, miembro del Consejo y gran terrateniente, socio de bancos y armador, era sin duda el futuro hombre de los viejos. Debía tener unos treinta años más o menos los mismos que Amílcar, y era el más acérrimo adversario de éste en el Consejo. No, Hannón, no debe obtener ganancias a costa tuya. Pero un asunto de esta magnitud debe ser tratado fuera de la amistad, objetivamente. Me gustaría llamar a mi administrador. Amílcar se mostró de acuerdo. Antígono se puso en pie, caminó hacia la puerta de la habitación y llamó a Bostar. El joven púnico abrió bruscamente los ojos cuando se enteró de qué iba el asunto. Un gran honor, un gran honor, repitió una y otra vez. Pero hay que meditarlo cuidadosamente para provecho de ambas partes. Si mañana vienes a casa un poco antes de la puesta del sol, dijo Amílcar a Antígono, podremos concretar un par de detalles, y podré entregarte los principales rollos, copias, naturalmente. Amílcar se puso de pie, dio una palmada en la espalda a Bostar y abrazó a Antígono. Otra cosa antes de que lo olvide. Necesito un nuevo administrador de bienes, el que tenía muerto. Si conocéis a alguien... Antígono lo acompañó hasta la salida de la ciudad. Cuando regresó a su despacho, Bostar continuaba todavía sentado allí con los ojos muy abiertos. Uy, 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 dijo. Una de las fortunas más grandes de Karhatta. Uy, uy, uy. Déjate de uy, uy, uy. Lo hablaremos más detenidamente cuando tengamos los rollos y conozcamos los detalles. ¿Conoces a algún administrador? Bostar sacó el labio inferior y le dio ligeros mordiscos. No. —dijo finalmente. No para algo de tales dimensiones. Las viejas fincas del Visatis, Uyuyuy... —¿Qué está haciendo el follacabras? —¿Daniel? —Es uno de los hombres más importantes del mercado. Asesora a los hortelanos, cosas por el estilo. —¿Quiere decir? ¿Pero es judío? ¿Es bueno? Hace mucho que no lo veo y no puedo saberlo. —Sí, sí que lo es. Incluso para algo grande, si es que quiere hacerlo, pero... sin peros. Amílcar no tiene prejuicios, y a los libios que trabajan para él les es indiferente, hasta la vista. La tarde siguiente, Antígono fue al gran mercado de la puerta de Tines. Había hecho algunas averiguaciones y estaba seguro de haber encontrado al hombre que necesitaba Amílcar. El delgado y moreno Daniel no llevaba encima más que una túnica larga y sucia. Tenía el mismo aspecto que otros miles de campesinos, pero la gente con la que estaba discutiendo, de pie entre tres carros de fruta, dejaba ver mediante su manera de hablar y su postura que Daniel era el maestro. Antígono, atento, tomó buena nota de ello. «¡Vaya! ¡El heleno alcornoque!» Daniel se abrió paso entre el círculo que lo rodeaba y se abalanzó sobre Antígono para abrazarlo. «¿O debo llamarte señor banquero?» «¡Folla cabras!» dijo Antígono riendo. —Sí, ya, follacabras. Ven, más allá se puede conversar mejor. Seguiremos hablando mañana. Se despidió de los campesinos moviendo el brazo y empujó a Antígono por el gentío. Era una tarde, desagradablemente fría de finales de otoño. El cielo gris sofocaba los colores del mercado, los trajes y la mercadería. Antígono arrojó una monedita adicional al muchacho que se había quedado cuidando su carro y su caballo, y señaló la artesa. El pequeño y harapiento cuidador llevó al animal al abrevadero. «Dejemos para más tarde la celebración del reencuentro», dijo Antígono. «Tengo que pedirte algo». Esperó hasta que la esclava del despacho de bebidas hubo traído dos vasos con una infusión caliente, que con ese clima pasaba mejor que el vino. «Tengo algo importante que pedirte». Daniel arrugó la frente, bebió y se quemó la lengua. Soltó algún tipo de maldición en su idioma. ¿Tu banco necesita dinero? No, gracias. Un gran comerciante púnico me ha encomendado la administración de su fortuna. Se la ha encomendado al banco, y necesito un buen administrador de bienes. Daniel aguzó la vista. ¿Dónde? En Visatis. Es una finca muy grande y pertenece a una de las familias más antiguas y ricas de la ciudad. ¿Y quieres decir que aceptarían a un judío? Antígona apretó las manos contra el calor del vaso. Dejan que su fortuna sea llevada por un meteco heleno, que esta noche cenará con ellos junto con un etrusco para conversar con un púnico y un romano. Daniel reprimió la risa. Una mezcla explosiva. ¿Y qué dices? Daniel tenía la mirada fija en un punto perdido en el aire, sobre la cabeza de Antígono. Pues sí, Tigo, es un poco repentino. Por otra parte, mi padre puede apoyarse en mi hermano. El mercado sin duda puede encontrar otro maestro. Y yo ya he desempeñado este trabajo demasiado tiempo. No olvides que el púnico debe dar su visto bueno. Luego yo seré tu jefe como administrador general de sus bienes. Daniel sonrió divertido. Así quizá nos veamos más a menudo. ¿Qué es lo que debo hacer? Ven conmigo ahora mismo tal como estás. Hablaremos con el propietario. Si él está conforme, aclararemos lo demás los próximos días. Daniel soltó un breve silbido. «No puedo ir a ver a un púnico distinguido con este traje lleno de porquería». Levantó el borde de su túnica, adornado con estiércol, barro, polvo y manchas de frutas. «Buscan un administrador de bienes, no una percha», dijo Antígono. «Lo que importa es lo que digas y cómo lo digas, no tus harapos. Pero después de la primera charla, tendrás que retirarte cortésmente. la cena es política y... claro. ¿Y mañana temprano en tu banco?» Marco Atilio Regulo tenía el cráneo anguloso de un campesino. Era casi calvo y estaba pulcramente afeitado. Durante los siete años de su cautiverio nunca había demostrado buena voluntad, ni interior ni exteriormente. Incluso en esta ocasión apareció vestido con su indumentaria romana, sandalias, excusalí de cuero, toga. Los jóvenes púnicos que tenían que vigilarlo comían en una pequeña mesa colocada fuera del alcance de la voz de los invitados. Como Régulo no hablaba nada de púnico, o no quería hablarlo, y apenas si sabía algo de helénico, Kitty se retiró después de la cena. Ella no entendía el latín, además no soportaba ese zoquete romano. El etrusco, un hombre pequeño y delgado como un alambre, de movimientos inquietos y nariz de patata, se divertía haciendo trizas la rígida gramática de aquel áspero idioma. El latín de Amílcar era elegante, si es que el latín puede ser elegante. Antígono solo dominaba el idioma comercial utilizado habitualmente en las costas de Italia, una mezcla de latín, etrusco y helénico, pero podía seguir la conversación. Amílcar estaba de muy buen humor. Después de un rápido y áspero juego de preguntas y respuestas, que había durado una media hora, Amílcar había probado a Daniel como futuro administrador, y hasta había mandado a Sayo que lo llevara a su casa. El etrusco, a quien Antígono había advertido algunas cosas previamente, empezó a exponer sus noticias una vez terminada la cena. A causa del mal tiempo, los cuatro hombres estaban sentados entre dos braseros, en el interior de la gran habitación que lindaba con la terraza. El romano bebía agua, los otros vino caliente con miel y hierbas. «Yo novedades de Roma, teniendo», dijo el mercader etrusco. Régulo no movió ni un músculo de la cara» si de mí dependiera, a los miembros de los pueblos itálicos aliados de Roma, no se les permitiría comerciar con el enemigo, así no podrían transmitir ninguna noticia. No quiero saber nada de esas novedades tuyas. El etrusco rió con ironía. No pueblos aliados, etruscos sometidos y sojuzgados. Tú solo valorar mucho cuando todo romano, ¿eh? El romano levantó la comisura de sus labios. Cualquier caso, tú bien en cautiverio, beber y comer y dormir y aire, otros no tan bien. Amílcar se inclinó hacia adelante. ¿A quién te está refiriendo? Rehenes púnicos en Roma, tres subestrategas de buena familia, prisioneros en la guerra, cerca de Erix. Régulo lo observó desconfiado. Apretó los labios. Los músculos de sus mejillas trabajaron. ¿A quién se refiere? dijo Antígono. Rehenes en la familia de Marco Atilio, con lo bien que está este aquí. El mercader estiró la mano sobre la superficie de la mesa. Exacto. Mujer y hermano de mujer furiosos porque régulo, esposo, padre, cuñado, no vuelve a casa. Rehenes torturados y muertos. El rostro rosado del romano se tornó ceniciento. Los dedos se aferraron a los apoyabrazos de su silla de tijera. Una preciosa talla de marfil crujió, se desprendió del apoya brazos izquierdo y cayó al suelo. Régulo no se percató. Eso no es posible, eso. Eso no es romano. Sí, sí, tan romano como a ruptura de tratado. Amílcar levantó una mano. Su rostro reflejaba una gran seriedad. No podemos afirmar si es cierto o no. En todo caso, es una mala noticia. Debo comunicarla al Consejo. Tenemos medios para averiguar la verdad. Régulo se puso de pie. Respiraba con dificultad. Escribiré al Senado, dijo con una voz casi inaudible. Si vosotros, dijo dirigiéndose a Milcar, solicitáis intermediarios que lleven mi carta consigo. Inclinó ligeramente la cabeza y llamó a sus guardas con un movimiento de la mano. Kitty volvió a la habitación una vez que el romano se hubo marchado. El etrusco consiguió mejorar un poco el humor general con sus anécdotas y relatos de sus viajes. Hacia la medianoche, cuando ya se marchaban, Antígono preguntó, ya en la escalera, «¡Ah! ¿Cómo va con Llama?». Amílcar puso un brazo sobre los hombros de Kicti. Kicti sonrió. «Bien, pero Llama raspa». A pesar de ser aún temprano, el comedor de la sede de la Asociación de Comerciantes de Vino estaba lleno. Antígono había reservado un lugar y una pequeña mesa cerca del estrado, y seguía la función con asombro. Recordaba algunos bailes y cantos, pero estos eran algo totalmente nuevo para él. Uno de los hombres tenía el caballo oscuro y facciones desagradablemente blandas. Antígono supuso que se trataba de un eunuco, cusita, o quizá un trogodita de las costas del mar Arábigo, al sur de Berenice. El eunuco tocaba una multitud de instrumentos de percusión y lo hacía con maestría. El movimiento arrítmico de las matracas desconcertaba un tanto a antígono. De los demás instrumentos, dos le llamaban la atención especialmente. Un delgado tambor cubierto por ambos lados con un pellejo oscuro y guarnecido por pequeños discos tintineantes de metal en el bastidor, y un recipiente de cristal lleno de agua, hasta la mitad sobre el cual se había fijado un platillo de bronce, que el músico hacía sonar frotando sobre él un trozo de cuero húmedo que envolvía una piedra. El otro hombre era mayor y canoso. Debía ser el enno o macedonio, y al igual que el cusita, llevaba puesto un chitón amarillo. Este músico tenía toda una colección de instrumentos de viento, siringa, aulos de dos tubos, varias flautas de metal de un solo tubo de diferentes tonos. Entonaba un adornado acompañamiento y de tanto en tanto, en mitad de la pieza y sin perder el ritmo, intercambiaba instrumentos con la cantante, flauta por cítara. La egipcia era increíble. Debía tener alrededor de veinte años, quizá algo más. Sobre su frente una terrible cicatriz corría en zigzag. Sus cabellos eran oscuros y cortos como una segunda piel. Su tez era casi aceitunada. No se había pintado los ojos pero había trazado confusos dibujos de ocre y cal sobre sus mejillas. Llevaba una argolla de oro en el lado izquierdo de la nariz y sus grandes labios tenían un color amarillo chillón. Antígono apenas si podía desprender la vista de la hechizante fealdad de ese rostro, que tan pronto adquiría la rigidez de una máscara de piedra, como expresaba éstasis místico, cálida amistad o ávida codicia. Las uñas de los dedos de sus manos y pies estaban esmaltadas de negro y adornadas con trocitos de plata que brillaban bajo la luz de las antorchas y candiles. El cuerpo, esbelto y cimbreante, podía ser descubierto bajo una transparente túnica sacerdotal egipcia, hecha de sutil lino. Ella bailaba, tocaba la cítara y la lira, y en una pieza tranquila y sin letra tocó también un instrumento sin nombre, una caja de madera abierta por debajo con un puentecillo y una sola cuerda. Y cantaba. La voz chillaba y acariciaba, gemía y retumbaba, gruñía y arrullaba, plena y segura en los tonos graves, fría y exacta en los agudos. Para Antígono, la mayoría de las piezas eran al mismo tiempo extrañas y familiares. Partes de un ampuloso himno egipcio pasaban, de la invocación y la alabanza, al escarnio de los dioses, gracias al ritmo duro y acelerado, los chirridos y borboteos del cuero sobre el platillo de bronce y los insinuantes movimientos pélvicos de la egipcia. Conocidas canciones helenas, los viajados comerciantes púnicos presentes en la sala no tenían dificultades para seguir la letra. Cambiaban completamente cuando los músicos reemplazaban las melodías originales por las cimeras tonadas de los montes de Tracia. Una elegante canción de amor compuesta con exquisito cuidado por un heleno anónimo produjo estrepitosas carcajadas. La egipcia la cantaba con marcado acento latino y los músicos perdían el compás una y otra vez. La penúltima canción previa a la pausa conservaba la melodía y el ritmo de la composición original, pero los versos de Safo habían sido traducidos al púnico arbitrariamente y con mucha gracia. La egipcia dirigió sus ojos oscuros hacia Antígono que estaba sentado casi frente a ella. Feliz veo, casi inmortal, al hombre que sentado allí tan cerca frente a ti, tu voz dulce percibe y también tu risa seductora. Puede oír. Sí, qué tormento para mi pecho el retumbar del corazón. Visión tan fugaz de ti, me dejas de repente, sin esas palabras. Y más, mi lengua revienta, un tierno fuego corre bajo mi piel. Mis ojos ya no pueden ver, solo un ronco bramido retumba en mis oídos. Chorros de sudor bajan por mí y un temblor me sobrecoge. Antígono disfrutó de la representación dramática, pero solo levantó una ceja y la comisura izquierda de sus labios. Mientras los músicos cambiaban de instrumentos y lugares, murmurando los preparativos para la última canción, Antígono hizo una señal a una esclava y le pidió que le trajera una bandeja de plata con tres vasos llenos de vino sirio. Con migajas de pan formó un pequeño falo que apoyó contra el vaso del centro. Luego le pareció que esta pequeña escultura de masa podía ser un poco inquietante. No pudo reconocer desde el principio la siguiente pieza, una antigua canción de cosecha helénica, himno a la fertilidad divina. Pero la música era otra. Antígono había oído una melodía parecida, a unos dos días de viaje de Petra, cantada por los hombres de una caravana árabe. Era un clamor apremiante y ansioso por agua, una súplica a los dioses para que la siguiente fuente que encontraran en el inclemente desierto fuera rica y refrescante. La egipcia arrancaba un sonido sordo al instrumento de una sola cuerda. El anciano tocaba una flauta de metal. El eunuco se dejaba los huesos deslizándose y rabiando sobre la piel del tambor. La música se hizo más y más intensa hasta que finalmente la letra de la canción, en el heno, salió de lo más hondo de la garganta de la egipcia, envuelta en trinos árabes y sonidos deslizantes y recursivos. Afinad ese canto, afinad, haced más espacio para el Dios. Lo divino quiere hincharse, crecer, caminar empujando por medio vuestro. El contraste de letra música y puesta en escena era tan intenso que los espectadores negativamente impresionados casi sintieron alivio cuando llegó la pausa. Antígono se puso de pie y caminó hasta el estrado llevando la bandeja. Dio un vaso al ignuco, otro al anciano, y entregó a la cantante toda la bandeja con el último vaso y el trozo de pan moldeado. «Para agradecer vuestro gran arte y alimentar muchas otras cosas», dijo. La egipcia, se sentó en el escabel, colocó la bandeja sobre sus rodillas, vio el regalo y se echó a reír. Luego arrancó de un mordisco a la punta de la escultura de pan, levantó el vaso, inclinó la cabeza ante Antígono y bebió. Mientras volvía a su lugar, Antígono sentía los ojos oscuros de la egipcia clavados en su espalda. Durante la pausa y la segunda parte de la función, ella lo buscó con la mirada muchas veces. Un rayo de luz entraba en la habitación por debajo de uno de los pliegues de la cortina de cuero, pintando los ladrillos de rojo pálido. Antígono quitó la manta, se levantó cuidadosamente y abrió la cortina. Primeras horas de la mañana, las calles, tres pisos por debajo de la planta del edificio destinada a los huéspedes, estaban tranquilas. El aire otoñal era fresco, pero aún no penetrante. El suave viento del norte traía augurios del mar y tierras lejanas. Un sutil velo de niebla reposaba sobre la bahía y el mar. La luz escurría como a través de una copa de cristal llena de fresco zumo de limón. La silueta de las colinas de Cabo Camart se levantaba por encima de los tejados blancos y planos. «Acabo de regresar, y ya siento otra vez este tirón en el pecho», pensó Antígono. Se volvió de nuevo hacia la habitación. El aroma de densas esencias, el olor de lechos de cuero y mantas de lana, de sudor... Y los baos del amor se mezclaban con el frescor del ambiente, se hacían más agudos e intensos por un instante antes de empezar a disolverse. Miró la cama. Los ojos oscuros estaban abiertos, parpadeando, observándolo. Luego la egipcia se envolvió hasta los hombros en la manta. Antígono se acuclilló al borde del lecho. El rostro, después de tres horas de sueño y sin líneas de colores, era más dulce, aún atrayente y repulsivo, pero al mismo tiempo dueño de una extraña fragilidad. «Esto es demasiado maravilloso», dijo él a media voz en púnico. «El éxtasis de la pasión. Ensimismado, en el heno». Se inclinó hacia adelante, recorrió con la yema de los dedos la cicatriz que le cruzaba la frente, rozó la mejilla izquierda. Ella volteó la cabeza y apretó los labios contra la palma de su mano. «La cicatriz», dijo Antígono. Pestañeó, y siguió hablando en egipcio. «¿Cómo, hija de los antiguos dioses, es que tienes esta cicatriz?». Ella levantó las cejas. Las arrugas de la frente, atravesadas repetidas veces por la cicatriz, eran tres estelas cortadas por centellantes peces azulados. Un tumor maligno que tuvo que ser estirpado. «¿Cómo es que hablas mi idioma?». Pasé casi dos años en Alejandría y prefería estar con los habitantes de Racotis que con los presumidos macedonios. Sonrió. «Anoche no tuvimos tiempo para hablar. Soy Antígono. ¿Tú, cómo te llamas?» «Isis». La egipcia reprimió una risita. Antígono sacudió la cabeza lentamente. «No quiero hacer chistes malos sobre el retorno al regazo de la gran madre o algo por el estilo, pero lo cierto es que ha sido divino». La mano derecha de la muchacha... Salió de debajo de la manta. El delgado índice pasó sobre la nariz recta de Antígono, sobre los labios, la barba negra. Siguió deslizándose y se entretuvo jugando con el vello del pecho. «Seguiremos cantando aquí durante algo más de una luna. Tus ocupaciones, sean las que sean, te llevarán lejos de aquí en estos días. Mis negocios me obligan a quedarme en Kar-Hatta». Ella era la única hija de un adivino, de Canopos, Ciudad del placer y la diversión, ubicada en el brazo izquierdo de la desembocadura del Nilo y unida a Alejandría por un canal de unas diez millas de largo. Su madre había muerto en el parto. Isis había pasado los últimos diez años, tenía veinticinco, bailando y cantando por media o ikumene. Había interpretado diferentes tipos de música con diferentes músicos. Había escuchado y aprendido canciones. Seguían hablando cuando afuera, Hacía ya mucho rato que la ciudad había despertado y las voces, chirridos de carros y gritos de vendedores, se abrían paso hasta llegar a ellos. Antígono se vistió y dio un beso a la egipcia. «Los negocios», dijo. Ella bostezó, se repantingó en el lecho y entrecerró los ojos. «Siempre te levantas tan temprano. Hay que aprovechar el tiempo. Esa luna entre otoño e invierno fue una buena época». Antígono trabajaba duro para volver a coger todos los hilos. Exceptuando a las personas del banco y a Isis, vio a poca gente. Amílcar había viajado al sur con Daniel para poner al corriente de todo, al nuevo administrador, y cuidar el mismo de sus intereses. Casandro dirigía correctamente, aunque sin demasiadas ideas, el viejo negocio de importación y exportación de Arístides. Arsinoe y los dos niños habían vuelto a casa, mientras que Argíope, permanecía con su madre en el interior. La anciana no quería volver a Card Hatta. Antígono fue a visitarla una vez. Cuatro días sin Isis, a la finca que tenían en la costa, algo apartada del camino a Itique. Allí se enteró de que Argiope, que entonces tenía 16 años, se casaría con el hijo de un vecino cuando llegara la primavera. Poco después de aquella visita, tuvo lugar una fiesta de dos días, la boda de Bostar con la hija de un acaudalado hortelano. Y Antígono odió a todos los convidados pues tuvo que volver a pasar dos días y dos noches separado de Isis. Cuando terminaron sus representaciones, Isis y sus músicos se quedaron en Kar-Hatta unos cuantos días más, esperando a que estuviera preparada la caravana con la que querían viajar a Egipto. Una de aquellas últimas y agridulces noches que pasaron juntos en la habitación de la Asociación de Comerciantes, Yacían en un estrecho abrazo en medio de la oscuridad. El éxtasis de deseo, ternura y melancolía, se había disuelto para convertirse en un dolor dulce y pulsante. Antígono sentía cómo se si humedecía aquella mejilla que yacía apretada contra la suya. «Sin moverse», dijo en voz baja, fría. «Una casa blanca y espaciosa al sur de la bahía de Car, Hatta. Puedo comprarla. Ha quedado desocupada hace poco». Tiene un gran jardín con hortalizas, vides silvestres y cipreses. Hay un estanque y frente a la casa está el mar, con un pequeño embarcadero. De la boca cálida cercana a su oreja brotó un suspiro, luego la respuesta como venida de una distancia infinita. Una luna espléndida, en la que la flor de la dicha ha llegado más alto que los tronos de los dioses helénicos. Lo que acabas de decir ha convertido el capullo en una flor deslumbrante. «¿Debemos cortar la flor para preservarla? En un florero blanco, espacioso y sin música, se marchitaría. Nunca podré agradecértelo lo suficiente, pero dentro de algunos años, si para entonces aún nos conocemos, podrás comprenderme». Sus uñas se hundieron en la espalda de Antígono, y cuando de repente ella se trasladó al Antiguo Egipto de los ritos e invocaciones, fue como si algo invisible, ni siquiera vislumbrado, llenar al espacio que rodeaba a Antígono con una presencia helada que infundía temor. Oh dioses que cautiváis corazones y arrancáis el corazón, dioses cuyas manos reconstruyen el corazón de un hombre según sus actos, tened piedad y perdonadlo. Salud, señores del tiempo perpetuo y la eternidad, no me arranquéis el corazón con vuestros dedos, pues mi corazón es el corazón del gran Dios, cuyas palabras están en sus miembros y deja libre transcurrir a su corazón que está dentro de él. Yo le he ofrecido las llamas del corazón a la hora del Dios, del amplio rostro, y le he rendido holocaustos en Gemenau, H-E-M-E-N, acento A-W. Que mi corazón no se ha arrancado. Me encomiendo a ti e imploro fervorosamente a tu corazón. Empezó a sollozar interrumpiendo su plegaria. Antígono se apartó de ella, colocó las manos sobre sus pechos y le besó el ombligo. —¿Por qué invocas a los viejos dioses de la muerte? —susurró. Su voz apenas le obedecía. Y si yacía rígida debajo de él, su cuerpo era como escoria que se va enfriando. ¿Acaso la despedida no es como la muerte? Un atardecer de invierno, mucho tiempo después de la partida de la caravana, Amílcar fue al banco a visitar a Antígono. Había negocios de qué hablar, pero el púnico tenía otras cosas en el corazón. Parecía más alegre, más risueño que nunca. «Una noticia mala y dos buenas, amigo. ¿Cuál quieres oír primero?» «Primero la mala, después la buena y después la mejor». Antígono sonrió y escanció vino en dos vasos. Amílcar esperó hasta que hubieron bebido el primer trago. «Como quieras», dijo luego. Su rostro se ensombreció por un instante. Esta mañana ha llegado por mar un correo, de Aderval, con noticias y una carta de Roma para Marco Atilio Regulo. ¿Y? Amilcar hizo una mueca con la boca. «Esos locos», dijo en voz baja. «Hemos hundido su flota y detenido su ofensiva sobre Sicilia. Tienen hambre. Muchos romanos han caído y se han ahogado, y les hemos hecho una gran oferta. Paz. Regreso a los límites previos a la guerra». Reconocimiento de la soberanía romana sobre la parte oriental de Sicilia. Entrega de trigo y otros productos, libres de pago. Además, 500 talentos de plata para la reconstrucción y como generosa indemnización por las pérdidas sufridas en una guerra que ellos empezaron al romper el tratado. Antígono levantó el vaso. Por la victoria, dijo sin levantar la voz. No han aceptado la oferta, ¿verdad? No han aceptado la oferta. Y es cierto que unos parientes de Régulo han torturado y asesinado a tres púnicos distinguidos, a quienes tenían como rehenes personales. Vaya locura. ¿Por qué? ¿Qué obtienen con ello? ¿Un sacrificio para los dioses romanos de la guerra? Amílcar se encogió de hombros. No lo sé. Tampoco sé qué dirá Marco Atilio al respecto. Este es tarudo y necio, pero también es una persona honorable, y esto... ¿lo sabe ya? Un emisario del consejo ha ido a verlo este mediodía. Antígono suspiró. Dado tu buen humor, las dos otras noticias deben ser realmente extraordinarias. Las facciones de Amílcar se relajaron. Sí, hemos envuelto y empaquetado pulcramente a los mentecatos, río Burlón. Hoy era el debate sobre las diferentes nuevas estrategias, sobre los estrategas, sobre la designación de los hombres a los que el Consejo propondrá a la Asamblea de Ciudadanos, para que sean elegidos su fetes para este nuevo año. Como Roma no quiere la paz, había que nombrar un nuevo estratega para la guerra siciliana. Enderezó la espalda. Y en este momento estás hablando con él. Antígono se levantó de un salto, corrió sorteando la mesa y abrazó a Milcar. Por fin, tantos necios, luego tantos buenos hombres que fueron depuestos y ahora por fin el mejor. Deberían haberte elegido hace diez años. Amílcar se defendió. Entonces era muy joven. A los 22 años no se puede ser comandante supremo, pero los hemos enredado bien. Antígono volvió a sentarse. ¿Cómo? Amilcar resplandecía. Primero aprobamos definitivamente las reducciones que sufriría la flota, aunque es una locura. Eso los confundió. Después propusimos a Hannón como estratega para la pacificación del interior. Eso los confundió todavía más. Finalmente propusimos a dos de sus hombres más destacados, Vitias y Magón, para la elección de los nuevos sufetes. Ese fue el golpe final. Estaban tan confusos y entusiasmados que nos cedieron la elección del nuevo estratega. «Me parece que habéis concedido demasiadas cosas. ¿No habéis actuado con un poco de ligereza?» «Hannón en el interior». Amilcar levantó las cejas. «Así está la fuera de Kar, Hadda, un par de meses al año, lo que sin duda ya es una victoria». Los sufetes pueden deformar un poco las leyes, a su arbitrio, pero no pueden causar muchos males. Y en Sicilia yo puedo poner un poco de orden a la confusión reinante y quién sabe, hacer que el próximo año los romanos prefieran la paz. Antígono bebió la salud de Amílcar. ¿Y cuál es la mejor noticia? Debe ser algo formidable. Amílcar se inclinó hacia adelante. Ahora brillaba no solo su boca, sino también sus ojos. «Después de ocho años», dijo en voz baja, «Kitty vuelve a estar encinta. Por llama», levantó su vaso. A la mañana siguiente, Antígono se enteró de boca del capitán del puerto que Marco Atilio Régulo le había arrebatado la espada a uno de los guardas y se había dado muerte. Frínicos Oikonomos para el Comercio con Occidente, del Banco Real de Alejandría, Egipto. Antígono Cargedonio, señor del Banco de Arena, Cargedón. Salud, bienestar, paz en el espíritu, fuerza en la carne y progreso en el comercio, oh Antígono. Gracias por tu informe. Me ha hecho sufrir el gran placer de la risa. El Banco de Ptolomeo concede al Banco de Arena un margen de mil talentos de plata para sus negocios, en con o a través de Egipto, haberes y deudas a los intereses habituales. Como pocas cosas te divierten, quiero contarte algo que en realidad debería callar, pero me entusiasmaría ver qué cosas puedes conseguir con unos informes subrepticios. En una tribu de maques vive cautivo un antiguo alejandrino llamado Lisandro. Es un anciano y últimamente ha sido fuertemente sacudido por las injusticias del destino. En Alejandría lo llamaban «la nariz» es uno de los mejores mezcladores de aromas, maestro en la cata y combinación de exquisitas esencias. Ha desarrollado novedosas prensas y ollas de cocción para pétalos delicados. Abandonó Alejandría porque en Egipto todo es propiedad del rey, y para establecer una industria hace falta la autorización real y la participación del rey en la industria. Cuando sus negocios, y por tanto también la parte de ellos que se apropiaba el rey, adquirieron una dimensión considerable, Lisandro decidió quitarse de encima a aquella sanguijuela. Una noche de otoño abandonó Alejandría, viajó a Rodas y de allí a Creta, Citera y Naxos, hasta que finalmente llegó a Delos, donde encontró unas condiciones favorables para su trabajo. Poco le importaba que de allí no pudiera exportar nada a Egipto, pues en Atenas pagaban media mina de plata, o más, por un frasquito de su agua perfumada. Y él solo tenía que pagar un 2% por derechos de aduana, en lugar de las cuatro décimas con que lo grababa el impuesto de nuestro rey. Pero después de algunos buenos años, se produjeron dos grandes tempestades y un terremoto. Una tempestad hundió un gran número de barcos, no muy lejos, de Cabos Union. Uno de esos barcos llevaba a un gran comprador y comerciante de Atenas los frutos del trabajo realizado por Lisandro durante todo un año. Otro llevaba al banco que un amigo suyo poseía, en Epidauro, casi todo el oro y la plata que Lisandro había reunido. La otra tempestad envió al fondo del mar un barco cargado con costosas y raras flores y hierbas que se dirigía a Delos. El terremoto finalmente no fue muy intenso, pero la casa y los talleres de Lisandro se encontraban en el sector de Delos más afectado por el seísmo. Tras algunos ataques de desesperación, Lisandro intentó volver a poner las cosas en marcha. Hace alrededor de un año, el viejo perfumista viajó a Cirene y de allí por tierra, hasta la región de los Maques, a quienes compraba el Silfión a precio de oro. Pero la última entrega, hundida con la tempestad, no había sido pagada por completo, de modo que ahora Lisandro estaba allí, a tres días de viaje al sur de Filenón, encerrado en una tienda bien vigilada mientras el rey de los Maques espera que algún amigo o socio del perfumista... Pague cinco talentos de oro por este, a modo de rescate y liquidación de su deuda. Quizás esta información te sea de utilidad, o oh Antígono, progreso y bienestar para el banco de arena, y prosperidad para todos tus negocios. 3. ISIS Después de 20 días de lo que el piloto, Mastanábal, llamaba bordear la costa, llegaron al vértice de la Gran Bahía Oriental a la frontera entre Cirene, Egipto y la zona de dominio púnico, Filenón-Bomoi. Más de dos siglos y medio atrás, tropas púnicas habían aniquilado allí a los guerreros dorios, cuando los espartanos dejaron de sentirse satisfechos con la región de Cirene y quisieron conquistar partes de la Libia púnica. El lugar era menos una ciudad que un puesto de observación avanzado, una fortificación fronteriza contra Cirene y Egipto y un lugar de paso para las caravanas las ciudades ubicadas al este de Sabrata, las antiguas colonias libiofenicias de Wehat, Eoa para los Helenos, Leptis, Aspi, Macom, Hatta, disfrutaban a cambio de un tributo de protección púnica e independencia interna. Tenían la libertad de establecer aduanas portuarias, pero no podían molestar a las caravanas. Para card Hatta, la región fronteriza y las relaciones con las tribus nómadas del interior, maques, augileros, garamantas y nasamones eran demasiado importantes para dejarlas desprotegidas y demasiado difíciles como para gobernarlas directamente. Esta zona fronteriza libre terminaba en Sabrata. A partir de allí, la recaudación aduanera producía a Carhatta, el equivalente a dos talentos de plata diarios. Antígono, respaldado por una carta del nuevo estratega Amilcar quería ir a las estepas con una parte de la guarnición de Filenón, para, sea como fuere, rescatar de los maques al viejo perfumista Lisandro. El banco de arena había adquirido una zona industrial ubicada al oeste de Carjata, a orillas del lago de Tines. El heleno no creía que el viejo perfumista, que podía convertirse en una gran inversión, prefiriera permanecer prisionero de los maques que aceptar las buenas condiciones que podía ofrecerle Antígono. El comandante púnico de la pequeña fortaleza de Filenón proporciona antígono 50 jinetes númidas, 50 arqueros, gatúlicos y 50 soldados de a pie ibéricos, casi la mitad de la guarnición de Filenón. Una carta de Amílcar abría todas las puertas. La estepa estaba verde por las lluvias del otoño. Al amanecer, caballos y soldados de a pie se abrían paso a través de un mar de ovejas y vacas. El campamento, en una hondonada entre las colinas que rodeaban un pozo... Estaba formado por unas doscientas tiendas. Algunos sonolientos más que se levantaron. Figuras de barbas y eresutas, con amplias capas del color del desierto, armadas con lanzas y mazas rectangulares. Las tropas llegaron del norte desplegándose para formar un semicírculo ante el campamento. Antígono se dirigió a las tiendas, solo y desarmado, con un comandante y un caballo de carga, que llevaba encima dos talentos en monedas de oro y las piezas de una balanza. La entrevista realizada en la tienda del caudillo, con el púnico como intérprete, fue extremadamente alegre y cortés. Bebieron una infusión caliente, comieron tibio pan ácimo, y se ofrecieron mutuamente la sal que Antígono había traído consigo. «Card, Jata, es afortunada por contar con la amistad de vuestro pueblo», dijo Antígono. «Son estos tiempos indignos, dado los caprichos y veleidades del soberano de Egipto» pero los padres de la ciudad pueden dormir más tranquilos, sabiendo que un hombre valiente y honorable como tú guarda las fronteras y cuidas del comercio y a la gente. El marque se rascó las desgreñadas barbas y refunfuñó dos o tres frases. Dice, tradujo el púnico, que karhatta también hubiera podido transmitir ese mensaje sin necesidad de enviar a 150 emisarios armados. Antígono sonrió como señal de la amistad entre tu admirable pueblo, oh rey, y la ciudad de Karhatta, te hemos traído unas monedas de oro, dos talentos. Son monedas púnicas, helénicas y egipcias. Poseen valor en cualquier lugar. El rostro del rey se iluminó. El rey dijo al púnico, no encuentra ninguna falta en tus palabras y condesciende aceptar las monedas. Antígono levantó la mano. A cambio de las monedas, solo pedimos un pequeño favor que a la grandeza del espíritu real, parecerá insignificante. Dice que su espíritu es tan grande y suave como los excrementos de una liebre del desierto. Antígono esbozó una sonrisa sarcástica y montó la balanza. En uno de los platillos colocó bolsas con monedas, en el otro una pesa de plomo de un talento. Era una balanza muy grande que en caso necesario también podía pesar un hombre. Un talento de oro. El rey puede comprobar por sí mismo la calidad de las monedas. El maque abrió varias bolsas, sacó algunos shikels y tragmas, los mordió, refunfuñó y volvió a dejarlos en su lugar. Veo, Antígono seguía sonriendo, veo un carro cubierto por una tienda. Sobre el carro hay vasijas como las que suelen emplearse para conservar la leche obtenida de los tallos y raíces de silfión. Junto a las vasijas hay unos fardos que probablemente contienen tallos y hojas de la planta dice que la fuerza de tus ojos solo podría mejorar arrancándotelos. Normalmente un talento de oro equivale a ocho fardos y tres ánforas. Sin embargo, esos fardos me parecen un poco más pequeños de lo acostumbrado. Pero no queremos regatear con tan buen amigo. Sin duda el rey se alegrará, al oír, que renunciamos a abusar de su hospitalidad durante las numerosas horas que harían falta para pesar todo aquello correctamente, y que nos conformamos con ocho fardos, tres ánforas y el carro al que engancharemos caballos de nuestra propiedad. Ahora está contando algo de una fuente cuyo aspecto agradable es engañoso, pues el agua no se puede beber y además está llena de sanguijuelas. Antígono quitó la pesa y colocó en el platillo las bolsas restantes hasta que la balanza estuvo equilibrada. Los dos talentos eran tuyos, oh rey, a cambio de otros ocho fardos y otras tres ánforas, puesto que entre buenos amigos se debe tener confianza, no nos llevaremos el silfión ahora, ni siquiera queremos averiguar si tenéis disponible esa cantidad. Antígono extendió la mano izquierda mostrando el anillo con la piedra verde en que estaba tallado el símbolo del banco. Cuando llegue la primavera, enviaré a un emisario que tendré un anillo igual a este. A él deberéis entregarle el silfión. Sin embargo, queremos que durante los próximos años el rey y su pueblo reciban muestras más claras de nuestra amistad y agradecimiento. A lo largo de los próximos cinco años, el rey deberá recibir dos veces al año un talento y medio de oro a cambio de un talento de Silfión. El maquia arrugó la frente y habló sin parar durante el tiempo que un hombre tarda en respirar por lo menos diez veces. Resumiendo, dice que un escorpión hay que besarle la cola solo después de haber aplastado el resto de su cuerpo entre dos piedras. El púnico sonrió divertido. «A mí no hace falta que me bese la cola». No lo traduzcas. Y nuestra simpatía y agradecimiento, oh rey, no hará solo que te demos quince talentos de oro a cambio de diez talentos de silfión, no, sino que además queremos liberarte de una pesada carga. Dice que por cinco talentos dejará libre al viejo leno que le debes a suma, pero que solo lo pondrá en libertad si los cinco talentos se le pagan de inmediato, no en diez cuotas. El mundo se llevaría una muy mala impresión si personas que han comido pan y sal con el rey, sufrieran un accidente en su tienda. «Este nómada piojoso», dijo el púnico a media voz, nos recuerda que la sal era nuestra, no suya. Sal es sal. El rey, puesto que su insondable bondad así se lo dicta, mandará cargar las pertenencias de su huésped celeno en el caballo, y despedirá al anciano con palabras de pesar. Antígono se levantó. El maque permaneció sentado, Parpadeó y colocó la mano sobre la empuñadura del cuchillo curvo que llevaba en el cinto. En pocas palabras, se niega a hacerlo. El discurso del nómada había sido considerablemente más largo. Antígono suspiró. Cuando retomó la palabra, el caudillo se sobresaltó un tanto. La voz hasta entonces dulce del joven comerciante había adquirido un tono metálico. «Dile que los otros 150 emisarios», Traen otro mensaje de Hatta, que no tiene necesariamente que cumplirse. Es un mensaje algo más áspero que los saludos que yo le he transmitido. El púnico tradujo. El maque volvió a refunfuñar algo y se mantuvo sentado. La elegancia de tu indirecta, oh Antígono, lo ha impresionado, pero quiere saber cuál es exactamente el otro mensaje. ¿Cuántas cabezas hay en su pueblo? Dice que mil. A mí me parece que exagera, pero... Eso no importa. Antígono se agachó, miró fijamente al maqui y señaló la enorme balanza. En esos platillos llenos de oro cabe más o menos la misma cantidad de líquido rojo que en el cuerpo de un ser humano. El otro mensaje es una orden y un ruego. El rey, estimulado por aceradas puntas de espada, habrá de aguzar la vista y contemplar cómo el oro es retirado de los platillos. A continuación, y este es el ruego de Karhatta, Deberá testiguar que uno de los platillos se ha llenado quinientas veces y el otro 499 veces con líquido rojo. Solo entonces la balanza será equilibrada con sangre real. En sus prisas por abandonar el campamento y el cautiverio, Lisandro resbaló del caballo y cayó de cara contra el suelo. La violencia y alcance de sus maldiciones parecieron desmedidas a Antígono incluso cuando el anciano levantó un diente del suelo. Solo al acercarse más, comprendió el joven comerciante el daño sufrido por el anciano. Lisandro tenía la boca abierta de par en par y agitaba los brazos sin soltar el diente roto. El penúltimo refunfuñó. Un solitario colmillo colgaba ahora de la encía superior. ¿Qué voy a comer ahora? Antígono observaba pensativo al hombre por cuya causa había venido hasta aquí. Los dedos que sostenían el diente estaban salpicados de manchas, causticados y descoloridos. La famosa nariz, que Antígono había imaginado como un aparato imponente, era poco más que un bulto diminuto entre las arrugas del rostro, dotado de dos agujeros aún más diminutos y llenos de vellos. Las orejas del perfumista eran en cambio gigantescas, como las asas de una enorme ánfora. —En cargedón hay buenos médicos —dijo Antígono—. —Pueden ponerte dientes nuevos, de madera, de bronce, de marfil, si se te antoja, o de la boca de un muerto. Lisandro escupió, subió cuidadosamente al caballo y aguzó la vista. —¿Cargedón qué? —Ya. Liberado y otra vez esclavizado. Va. —No. Tengo algunas propuestas que hacerte para trabajar juntos. —Un taller al lado de la vidriería. Frascos a tu gusto otras cosas. Y sonrió Burlón. Te construiremos un molinillo para que muelas la carne. Tragar la papilla púnica, esa mezcla de harina, queso y miel. ¡Bah! ¿Cómo era eso de trabajar juntos? Lisandro aceptó la oferta. Una empresa común en la que el banco participaba con seis décimas partes. El anciano invertiría sus conocimientos y talento. A los seis años, cuando se hubiera compensado la última entrega de Silfión hecha a cambio de la última cuota de la deuda, volverían a negociar y ambas partes concedían a la otra la posibilidad de liquidar la sociedad o continuarla. En Filenón, Lisandro subía a bordo del barco que debía llevarlo a Carhata, junto con el Silfión y algunas indicaciones para Bostar. Antígono se detuvo algunos días en la localidad. Había una posada con cimientos y bóveda subterránea de piedra tallada, una taberna con paredes de ladrillo, y en la parte superior, de madera y barro, un gran dormitorio para huéspedes que se obstinaba en recordar las viejas camas de campaña y sus urticantes mantas. También había una especie de puerto formado por un muelle amurallado y dos o tres cobertizos que a punto estaban de desmoronarse, y que hubiera podido servir para reparar barcos si hubiera habido barcos y obreros. El capitán del puerto, un púnico, estaba borracho la mayor parte del tiempo. El resto del pueblo, fundado sobre los huesos de una pareja de hermanos púnicos, que mucho tiempo atrás se habían inmolado en este lugar para salvar a la patria, estaba compuesto de cabañas de madera y barro. Había algunos pescadores que en sus destartaladas barcas apenas si sí podían dormitar a un grito de distancia de la playa, y algunos campesinos, pastores y recolectores de Silfión. Todos los demás estaban inactivos y esperaban la primavera, la reanudación de los viajes de barcos que se acercaban a la costa, las primeras caravanas. La fortaleza púnica se alzaba al este de la localidad, sobre una pequeña colina protegida por una muralla, fosos, una segunda muralla y empalizadas. Antígono, que había recompensado con dos sickles a cada uno de los 150 soldados que lo acompañaron en su expedición, lo que en Carhatta, correspondía a la paga que ganaba un trabajador del puerto en ocho días. Se emborrachó tres noches seguidas con los oficiales en la posada, y pasó la cuarta noche con la gorda y pálida esclava de la taberna, que no jadeaba ni gemía ni gritaba, sino resoplaba. Al día siguiente, todos y cada uno de los oficiales le preguntaron entre bromas si la esclava había vuelto a resoplar. Al sexto día, cuando ya estaba casi decidido a arriesgarse a hacer solo el largo camino, Llegó una pequeña caravana invernal. El templo de Amón recibió el dinero sin pronunciar nuevos oráculos. Antígono, casi aliviado, siguió el viaje con la caravana hasta Egipto, donde al llegar a la primera plaza fuerte, en teoría el desierto que se extendía inmediatamente al este de Filenón, pertenecía al reino de los Lágidas. Tuvieron que pagar un tetradracma cada uno. El último invento, dijo uno de los comerciantes, escupió, por si acaso esperó hasta haberse alejado cien pasos de los guardas. Ya no solo por las mercancías, ahora hay que pagar por uno mismo para poder entrar, va. La próxima vez estará el mismo rey o sus dioquetes en la frontera, contará los pelos de los viajeros y exigirá un óvulo por cada uno, para que el real monopolio de la lana no se vea perjudicado. Al sur del lago de Moeris, en Sedet, Crocodilópolis. Antígono se separó de los mercaderes y se dirigió hacia el Nilo. Luego, pasando por Menfis, Nerinda y Naucratis, siguió hacia Alejandría. La travesía por el antiguo río sagrado se vio interrumpida una y otra vez, porque cada uno de los guardas de cada una de las aldeas, de cada uno de los distritos, quería ver el permiso de navegación del capitán, el número de autorización del barco y los papiros de viaje de cada uno de los viajeros. Antígono volvió a sumirse en aquella vieja sensación de opresión, asfixia y odio impotente. El barquero, un egipcio de mediana edad, a quien le faltaban la oreja izquierda y el dedo corazón de la mano derecha, gustaba de informarse sobre otros países. Antígono le habló de Karhatta y para evitar la nostalgia pasó luego a contar cosas de la lejana India. Como puedes ver, en la India todo es más o menos igual que aquí, dijo finalmente. Los ojos del soberano están en todas partes, los impuestos y derechos de aduana son sofocantes, y como aquí, la gente está dividida en clases. El barquero espantó algunas moscas que le revoloteaban en la oreja. Sí y no. Si te he entendido bien, hay dos grandes diferencias. ¿Cuáles? El soberano de la India utiliza el dinero que recauda para construir calles, hospitales y alojamientos para pobres y huérfanos. Nuestro tirano mete todo dentro de su propio bolsillo. Nada de ese dinero vuelve al pueblo convertido en alguna otra cosa. Correcto. ¿Y cuál es la segunda diferencia? Cuando alguien, tú no lo haces como dices pero otro sí, cuando alguien cree en otra vida o en la reencarnación, es un alivio pensar que si uno lleva una vida decorosa puede volver a nacer en una clase más alta. Aquí eso no sirve, ni siquiera un egipcio santo puede llegar a ser macedonio alguna vez. Antígono oía la amargura del barquero, pero en su rostro relajado no veía nada que se correspondiera con esa amargura. «Tú aprecias a los macedonios, ¿verdad?». El barquero señaló a su izquierda. Allí, bastante alejados de la orilla, rodeados de árboles y apenas visibles, se levantaban unos edificios brillantes. «¿Ves el templo? Es un lugar de refugio. Incluso un asesino puede refugiarse allí» sin que a nadie le esté permitido siquiera tocarlo. Pero hay una excepción. Lo sé, los persas. Los descendientes del Antiguo Imperio, bajo cuyo dominio tanto habían padecido los egipcios, seguían siendo odiados. A los persas no se les concedía la posibilidad de buscar refugio en el templo. Antígono recordó un caso. Un macedonio había contraído deudas y quiso evitar tener que saldarlas huyendo. Pero su acreedor, otro macedonio, dijo que el primero tenía sangre persa el templo lo entregó. Sí, los persas y sus descendientes. ¿Sabes qué haremos si volvemos a ser los amos de nuestro propio país? Protegeremos nuestros templos de los intrusos. Ningún macedonio ha de manchar un lugar sagrado ni siquiera con la mirada. Preferiría que mi hija fuera muerta por un persa que acariciada por un macedonio». Antígono había pasado en Alejandría casi dos años. Luego había estado viajando durante otros tres años, primero como ayudante de caravanero, con poco dinero propio, y luego ya como joven mercader. Y al regresar de la India se había detenido en Alejandría otros dos meses, antes de emprender el viaje de regreso a Karhatta. Ahora encontraba la ciudad de Alejandría prácticamente igual a como la había dejado. Algo más grande y más rica, pero no más agradable. Su primer paseo lo condujo a la sede de los mercaderes púnicos, ubicada a una calle de distancia de la amurallada parte interior del puerto. Allí podía encontrar un lugar donde pasar la noche, información y la oportunidad de reencontrarse con algunos viejos conocidos. La dársena de Kivoto tenía el mismo aspecto que años atrás. Barcos, obreros, perchas de carga. Al ver el gran puerto occidental, Eunostos, la cabeza empezó a zumbarle... Con esa superficie de agua desplegada ante los ojos había aprendido a sumar números quebrados. La antiquísima aritmética egipcia superaba la geometría mánica de los helenos como el acero a la caña. Pero el viejo mendigo que le había enseñado esas aritméticas, además de los matices del idioma egipcio, ya no se encontraba allí. Antes vivía en un hoyo cavado en la arena, al oeste de la ciudad, al norte de la necrópolis, y empezaba cada día pidiendo al gran dios verde que no inundara su palacio. El palacio seguía allí, y tampoco la vista del mar y de Eunostos había cambiado, pero ya nadie sabía nada del anciano. Corrían las primeras horas de la tarde cuando Antígono llegó al puerto oriental, el puerto real. Poco antes de entrar en el barrio donde se levantaba el palacio real, cambió de dirección, caminó hacia el sur por callejas secundarias y luego se dirigió hacia el este por la calle magnífica, de setenta pasos de ancho, hasta llegar al colosal edificio de mármol del Banco Estatal Lajida. Preguntó por el oiconomos frínicos. Un centinela de tintineante armadura lo condujo a través de un atrio, una escalera de mármol, un largo pasillo de cuyas paredes colgaban costosas alfombras, otra escalera, otro pasillo, y por fin los salones del asesor para el comercio con la oicumene occidental. Prímicos, hombre de unos 40 años, tenía el cabello rizado y vestía un sencillo chitón y sandalias. Una cosa más lo diferenciaba de los grandes mercaderes y banqueros de Alejandría, a menudo desproporcionadamente adictos a la pulcritud y los adornos. Sus padres habían venido de Atenas, y un heleno tenía que ser muy hábil para poder alcanzar un puesto tan importante dentro de la capa social que dirigía el imperio, compuesta casi exclusivamente por macedonios. Antígono mostró el sello de su anillo y recordó a Frínicos una carta en la que le había anunciado su llegada a finales de otoño y le había planteado ciertas preguntas. «Ah, Antígono de cargedón del banco de arena, aquel del símbolo tan simpático». El heleno señaló una silla de tijera, se dirigió a una pared contigua a la puerta y, sin tener que buscar mucho, sacó un rollo de papiro de un estante y se sentó tras su mesa de trabajo». A ambos lados de esta habían braseros que calentaban y humaban la habitación. Listo. Había imaginado que el propietario de un banco de Carledón sería, eh, algo mayor. Antígono se reclinó sobre el suave cuero del respaldo. A muchos les pasa lo mismo, incluso en Carledón, donde se empieza a vivir muy pronto. El banquero echó una rápida ojeada al contenido del rollo. «Sí, ya lo había oído decir. A los trece o catorce años, ¿verdad?» las familias antiguas y ricas que hacen que sus hijos sean educados por sacerdotes no tienen tanta prisa, pero por lo general la educación púnica se limita a la lectura y escritura, y un poco de aritmética, y también por supuesto buenos consejos. Frínicos levantó la vista. «He reunido alguna información, lo cual es comprensible, espero, a la vista de las sumas de que se trata. Ahora me gustaría echar un poco más de luz sobre ti y tus objetivos». Los informes son favorables, pero tu banco existe desde hace tan solo dos años, no dos años y medio, y es muy poco tiempo para poder diferenciar entre un jugador afortunado y un comerciante digno de confianza. Contaba con ello. ¿Qué deseas saber? Nada, es decir, yo no quiero saber nada, pero la administración del imperio y la superintendencia de banca ya sabes. Nadie puede hacer lo que quiere, pues todo está regulado para su bien. Cada persona tiene su puesto que solo puede abandonar por un mandato extraordinario o consiguiendo una autorización especial. Conozco las reglas. ¿Y tú quieres abandonar un puesto creado por tu padre y ocupar uno nuevo? Por eso las preguntas. Antígono cruzó los brazos. Sin extenderse demasiado, habló de su educación, su época como ayudante del mercader Amintas en Alejandría, los viajes a la India, Taprobane, Arabia, la época en Carhatta, el reparto de la fortuna, los nuevos negocios del banco. Frínicos apenas si tomó unos cuantos apuntes. Escuchó atentamente, planteó dos o tres preguntas inteligentes y por fin dijo. «Bien, creo que podemos pasar al asunto. Todo tiene justificación. ¿Quieres, pues, arruinar a Amintas?». Antígono río. «No, no quiero arruinar a Amintas». Cuando lo conocí me di cuenta de que es un macedonio perverso, codicioso y petulante, y no me trató como se debe tratar al hijo del hombre que es dueño de más de la mitad del negocio. Ya en aquel entonces, consideré que se trataba de un mal socio, y por eso quisiera liquidar rápida y definitivamente la asociación que existe entre él y el banco, que ha asumido los bienes de mi padre. Que esto arruinará a Amintas, eso ya sería una consecuencia secundaria que no tenía prevista pero que confieso me proporcionaría una gran alegría. Frénico sonrió con ironía, pero no tardó en recobrar la seriedad. En Alejandría se considera poco inteligente ir contra uno o más macedonios. Tú eres Heleno. Soy Heleno. Sé de lo que estoy hablando. Puede perjudicarte de algún modo realizar los cambios que deseo. Frénicos levantó la ceja izquierda. ¿A mí? En ese caso yo soy el banco del rey. Antígono cerró los ojos un momento. Desde aquella vez que estuve en Alejandría, tengo el objetivo de llegar a una posición en la que ya no tenga que depender del humor de personas como amintas. En opinión del banquero Frínicos, ¿puedo ser arrogante en Alejandría? Frínicos parpadeó. No ante el soberano, el dioquetes o el banco real, pero ante cada uno de los mercaderes macedonios, sí. Bien. Entonces al asunto. La negociación duró una hora. Antígono calculó en 800 talentos de plata el valor de su participación en los diferentes negocios del Macedonio Mintas. Frínicos mandó a un sirviente a buscar algunos rollos del archivo. En Alejandría, como se decía en el puerto, se toma nota de cada pedo, de su intensidad, dirección, propagación, las circunstancias de su surgimiento y los trajes que tiene que atravesar para divertir al mundo. Según los documentos el valor ascendía en ese momento 844 talentos, 27 minas, 40 dracmas y 3 óbolos. Arístides, o el Banco de Arena, o Antígono, poseía el 75% de los negocios, edificios, barcos, cargamentos, esclavos, de amintas. El banco se encargaba de hacer todas las reclamaciones a amintas, de ser necesario, mediante medidas coactivas o confiscación de bienes, por lo que exigía más de una décima parte del importe total. Antígono recibió un abono en cuenta de 750 talentos de plata, que podían quedar ingresados a un interés del 3,5%, o podían ser retirados cuando lo deseara el banco de arena. Frímicos llamó a cuatro escribas que redactaron un total de ocho copias. En la última parte de la negociación, debía estar presente otro banquero encargado de los inmuebles que poseía o administraba el banco real. Antígono compró un terreno de dos estadios de largo por un estadio de ancho en la playa de Eleusis. El suburbio oriental se estaba convirtiendo en el barrio de los ricos, lleno de parques y palacios. Según opinión de los banqueros, el precio del terreno se multiplicaría por diez en un lapso de cinco años. Taraleando suavemente, Antígono se dirigió al establecimiento de Amintas, situado entre la calle Magnífica y el Heptastadion, el dique dirigido hacia la isla de Faros que separaba los dos puertos. El obeso macedonio estaba bebiendo vino y recibiendo los masajes de una esclava de piel oscura. Una vez lo hubieron hecho pasar, Antígono saludó inclinando la cabeza. Disfrutaba mirando al mercader desde lo alto. Naturalmente el macedonio hacía negocios con todo tipo de personas, sin tener para nada en cuenta su origen. Sin embargo, fuera del trabajo trataba casi exclusivamente con macedonios, a disgusto con helenos, de mala gana con fenicios o púnicos, de ninguna manera con judíos, tracios, babilonios o semejantes, y cuando veía un egipcio cerraba los ojos. Siempre cuidaba de llevar consigo un frasquito de perfume lleno con una mezcla de hierbas y especias molidas. Cuando negociaba con un egipcio, olía el frasquito apenas éste se retiraba, y a veces incluso antes. Antígono recordaba nítidamente que muchas veces solo hablaba con él poniendo el frasquito bajo su nariz, antiguamente. Ahora Antígono se sacó del cinturón la copia que correspondía a Mintas del acuerdo tomado en el banco. ¿Dónde está tu frasquito de perfume, oh gran comerciante? Amintas, aún acostado sobre su barriga y bajo las manos de la esclava, señaló un pequeño montón de costosas prendas. Antígono palpó los trajes buscando el frasquito, dio con él, vertió el contenido en el suelo y lo dejó caer. Se hizo añicos. Luego puso frente al atónito macedonio el papiro con el sello del banco. Inclinó la cabeza sonriendo y salió. El buen humor se disipó en el ocaso mientras Antígono vagaba por las caóticas callejas de Rakotis. La vieja aldea de pescadores egipcios, a orillas del canal que unía el lago de Mareotis, con el puerto de Eunostos, con las tenduchas de pescado y las sombrías tabernas, las pequeñas casas de los pobres, rebosantes de gente y los puntos de encuentro más concurridos de todos, los pozos y cisternas, esta racotis ocultaba miles de recuerdos de personas, cosas y vivencias. La primera borrachera con vino, el primer delirio del cuchillo y el primer vertigo de la carne. Antígono pensaba con cariño en la joven viuda del pescador ahogado, mujer que tanto le había enseñado. Casi sin quererlo, caminó hacia su casa. No la encontró no podría volver a encontrarla. Los macedonios habían empezado a, según decían, sanear y mejorar el antiguo barrio egipcio. En el sector oriental de Rakotis habían desaparecido casas y callejas para dar paso a calles amplias y brillantes, empedradas y limpias, que se cortaban unas a otras en ángulos rectos, y a blancas jaulas sin rostro, edificios de alquiler administrados por esclavos de los respectivos propietarios. Todavía afligido y furioso, a la mañana siguiente hizo que un carretero egipcio lo llevara al puerto del canal. Un grupo de árboles y matas formaba una glorieta frente a un despacho de bebidas. Antígono se sentó allí y bebió cerveza egipcia tibia mientras esperaba la barca a Canopo. Fue fácil encontrar a Isis. Casi todos los numerosos bufones, músicos, bailarines y artistas de todo tipo que vivían en la ciudad del placer conocían a la cantante aún más fácil fue dejarse caer en sus brazos sin pronunciar una sola palabra. Ella vivía en una casita de madera ubicada un poco en las afueras, al borde de un pequeño bosque de palmeras junto a la desembocadura del brazo canópico del Nilo. La casa tenía una sola habitación. Afuera un tardío viento invernal sacudió las palmeras y llevaba la espuma de las olas hasta la arena. Adentro estaban el calor del horno de hierro y el ardor del lecho. Por la noche Antígono acompañó a Isis, al lugar donde esta actuaba. Seguía con los mismos músicos, pero había algunas novedades en el espectáculo. Una canción de un poeta leno desconocido cautivó particularmente a Antígono, que nunca había pensado mucho en la muerte. El verso final de cada estrofa siempre provocaba algarabía y exclamaciones espontáneas del público, pero la acritud de la voz de Isis impresionaba a Antígono, y los agudos gemidos de la flauta de metal del anciano, le llegaban hasta la médula y erizaban los pelillos de su nuca. Primavera y verano e invierno has visto, siempre es así. El sol se ha puesto, la noche desaparece las fronteras. No busques angustiado el origen del sol, la fuente del agua. Esfuérzate por dinero que te dé ungüentos y guirnaldas. Tócame la flauta. Si tuviera tres fuentes espontáneas de miel, de leche cinco y de vino diez, de un una docena, dos de agua y de frío lado a uno tras tres, tendría un muchacho en la fuente y una doncella. Tócame la flauta. La flauta de Lidia es mía y el Lidio tocar la lira y la caña frigia también. Sordo retumba el tambor de piel. Quiero cantar mientras viva y cuando me llegue el día, dejadme la flauta en la cabeza, dejadme en los pies la lira. Tócame la flauta. Jerjes el rey. Compartía con Zeus, según él, todo. Solitario en su barca surcaba mareas de lemnos. Riquezas acumuló midas y más del triple, quinidas. Pero basta un óvolo para que Caronte le lleve a Hades. Tócame la flauta. Fue una luna vertiginosa en la que sólo el lecho y las canciones se repitieron. Todo lo demás fue más tarde. En los recuerdos de Antígono, un torbellino de luces, rostros, imágenes e impresiones mutiladas. Pero en medio de esta tempestad se encontraba también la calma del gran templo de Serapis, en el que Isis y Antígono conversaron y discutieron largamente con un sacerdote. -¿Cómo puedo considerar esto sagrado? -dijo el joven Heleno. -Toros consagrados a un dios llamado Apis son sacrificados y mediante los susurros mágicos de unos sacerdotes se transforman en Osiris reencarnado. Y un movimiento equivocado de la lengua convierte a Osiris Apis en Serapis. Luego viene un macedonio llamado Ptolomeo, que quiere gobernar sobre los egipcios, helenos y macedonios, y da la imagen del dios la barba de Zeus y de Plutón, y algo de Cerbero. Y a esa mezcla de toro, perro y anciano, debo rezarle, a pesar de que sé que un rey la ha ideado para unir a sus numerosos pueblos? Todo lo divino es sagrado. Lo exterior es sólo la forma en la que se manifiesta una persona, sea esta un sacerdote, un rey o un mercader ateo. Tu Dios tiene varias formas, forma de ser humano y forma de moneda, solo que uno no sabes cómo está formado el núcleo sagrado, y este es indivisible. El viejo sacerdote, un macedonio, sonrió. Antígono también sonrió. Dio un manotazo a la bandeja de mármol teñida por la sangre vertida sobre ella durante decenios. Mi Dios es el mundo. Mármol, antes de ser transformado en bandeja. Seres humanos, antes de ser convertidos en creyentes. El imponente mar, antes de ser degradado a ser una especie de taparrabo de Poseidón. Isis le mostró la gruta del gran Dios verde restos de las antiguas instalaciones de un templo sumergido bajo el mar, reconstruido y provisto de una bóveda de vidrio verdoso por arquitectos imaginativos. Y si le mostró todo lo que Canopo y Alejandría podían ofrecer, el domador negro que introducía la cabeza en las fauces del león, el bufón que se ataba zancos a los pies, se subía una tabla colocada sobre un rodillo de madera y hacía malabarismos con cinco esferas de cristal o cinco mazas de madera o cinco monedas. La formidable bañera de mármol, en la cual el aseo era solo una preparación para aquello que ofrecían muchachos y doncellas. El laberinto con antorchas y combos espejos de metal en las paredes. El hombre que se tragaba una serpiente venenosa viva, hasta que entre sus dientes ya sólo podía verse la cabeza de la víbora, que luego arrancaba de un mordisco. Las mil tabernas y posadas y teatros y salas de música. Cuando de pronto. Llegó la primavera. Alquilaron una barca y navegaron durante dos largos días en torno a las islas de Junco del Nilo, hasta que los rayos del sol despertaron a los mosquitos. Una vez fueron a Alejandría donde Antígono se informó de los barcos y llegó a un acuerdo con un capitán que pronto zarparía hacia Polonia en las cercanías de Cirene, y si el viento y las olas lo permitían, intentaría seguir el viaje hasta Sabrata. En la taberna del puerto, una habitación inmensa con mesas y taburetes toscos, vigas teñidas por el humo y la grasa, y humeantes antorchas y candiles, se sentaron a la mesa con un hombre de unos treinta y cinco años, que se quejaba de los capitanes del mar, del desierto y de las rutas de las caravanas. Su nombre era, era Tóstenes. No parecía encontrarse muy sano. La piel amarillenta que podía verse bajo su barba contribuía a acentuar su aspecto enfermizo. Los dedos de su mano izquierda eran curvos como las garras de una berrapaz; Los de la derecha estaban embadurnados de tinta. No era un día particularmente frío, pero, era tóstenes. llevaba botas altas de cuero y varias faldas de lana colocadas unas sobre otras. Bebía cerveza de cebada tibia. El capitán, un chipriota llamado Molo, lo observó con menosprecio. También podemos invertir la queja la ignorancia de los instruidos, las lagunas de los eruditos. Se pasó la mano sobre la nariz, redonda, y arqueó los labios hacia abajo. Isis reprimió una risita. Más vale que sobre a que falte. Eso es lo que he visto siempre en mis viajes. Muchísimas cosas consignadas por los eruditos no existen, ni han existido jamás. Eratóstenes puso cara de tristeza. Sobran cosas erróneas y faltan cosas que de hecho existen. Lo sé, lo sé. Pero no es solo culpa nuestra, no es solo culpa de los eruditos, también es culpa de los viajeros que dan noticias falsas. Antígono jugaba con su vaso de vino. Cuando era niño, escuchaba las historias descabelladas que contaban los marineros en Cargedón. Yo no creía ni una palabra de esas historias, pero después he encontrado cosas similares en Herodoto. Eratóstenes suspiró. «Sí, claro que sí. Tener que depender de la sinceridad del que hace el relato, ese es el problema. Aristóteles viajó a muchos lugares. Creo que sus explicaciones sobre la Constitución de Cargedón, que tú mismo puedes juzgar, no son equivocadas». Antígono balanceó la cabeza. «Equivocadas no, solo un poco demasiado optimistas. La Constitución de Carledón es tal como la describe Aristóteles pero no tan buena como él deduce de su propia descripción, es decir, que los hechos son correctos pero su valoración es demasiado favorable. A pesar de todo, lo que dice es correcto. También Herodoto viajó mucho, y lo que ha escrito sobre los lugares en los que ha estado es correcto, pero también ha dejado que le cuenten mentiras sobre regiones que nunca ha visitado. El capitán se encogió de hombros, y sis apoyó el codo sobre la mesa y carraspeó. «¿Te refieres a cosas como las gordísimas ovejas persas a las que los pastores tienen que atarles a la cola tablas con rodillos debajo, porque de lo contrario los pobres animales no podrían moverse?» Eratóstenes inclinó la cabeza. «He aquí una mujer instruida». «Sí, me refiero a ese tipo de historias». Molo refunfuñó algo incomprensible. Después dijo «Pero de eso precisamente se trata, señores». Historias que ningún campesino o marinero se creería simplemente porque su dura y sin duda estrecha cabeza no las acepta. Pero a la instruida gente de la ciudad, a un erudito de la biblioteca de Alejandría, por ejemplo, se le puede contar casi cualquier cosa porque se envanece de su mente abierta. Mientras más sabe uno, más crédulo es. ¿Es eso lo que quiere decir? Eratóstenes lo miraba casi horrorizado. Antígono, río. Me parece que hasta cierto punto eso es lo que dice Molo, pero estás olvidando dos o tres cosas importantes. Eratóstenes. Los viajes largos pocas veces se realizan por curiosidad o sed de conocimientos. Los comerciantes buscan nuevos mercados y nuevos productos. Los soldados quieren conquistar nuevas tierras. Los mercaderes que encuentran algo nuevo transmiten este conocimiento a su hijo, o quizás a un amigo, pero no a otros mercaderes ni a eruditos que lo pondrían por escrito dejándolo al alcance de todos. Y los soldados que conquistan cuatro o cinco cabañas de barro en un país extraño, convierten esas cabañas en una colosal fortaleza para que uno les tenga admiración. Si quieres saber esto o lo otro, dijo Molo, ve a verlo con tus propios ojos, en lugar de hundir el culo en un mullido cojín. ¿Por qué tengo yo que hacer tu trabajo? Tengo otras cosas que hacer, sonrió. Cierta vez, cuando era un muchacho, dijo Antígono, Escuché en Carledón que un mercader le decía a otro. «Si quiere llegar a determinado puerto de las Galias, navega once días con un buen viento del sur o del suroeste, y en la novena noche de viaje, haz que la osa mayor pase de la proa al séptimo remo de Babor». El capitán que oyó esto quedó perfectamente enterado. Molo dio un manotazo sobre la mesa. «Así es, sí, es cierto, pero tú, erudito». Probablemente querrá saber a cuánto equivale eso en pasos, estadios, parasangas o millas, y ningún capitán tiene tiempo ni ganas para calcular eso. Y un guía del desierto, dijo Isis, que lleva las caravanas de un pozo de agua a otro, se estaría quitando el mismo su pan si transmitiera sus conocimientos a los cartógrafos. Además, los caravaneros y capitanes no tienen tiempo. Su interés está centrado en el negocio. Los simples marineros tienen demasiado trabajo durante el viaje y además les faltan los conocimientos necesarios. Son ellos los que cuentan fantásticas historias sobre una isla donde mana leche de los pozos y cuyos habitantes tienen una sola pierna porque no tienen otra cosa que contar. Antígono titubeó un momento. El soberano de la India, Ashoka, posee, gracias a sus enviados, mapas precisos de Siria y Egipto, pero estos mapas, son sólo para él y altos funcionarios, no para los mercaderes hindúes. Yo he visto en manos de capitanes y caravaneros mapas continentales y costeros de una precisión extraordinaria, pero esos mapas nunca llegan a las bibliotecas. Conocimiento en manos de aquellos que lo pueden utilizar. Refunfuñó el chipriota. ¡Ay, ay! El rostro de Eratóstenes se contrajo, como si padeciera algún dolor. Y los frutos inútiles de los filósofos, producto de la conversación y de recorrer cientos de veces un mismo pasillo, se transmiten a la posteridad en papiros, pergaminos o piedras. ¿Cómo se reirán de mí dentro de unos siglos? Estaba ya un poco bebido. Yo he leído a filósofos, dijo Antígono en voz baja, y nada contra ti, como persona, Eratóstenes, nunca me han parecido dignos de aprecio. Pero rata sobre la vida en sí inventadas por gente sedentaria que nunca ha saboreado la vida, no han saboreado aquellas cosas que bretones, púnicos e hindúes sienten de la misma manera, mientras sus pensadores y sacerdotes buscan en todas partes distintas explicaciones para los mismos fenómenos. Acostarse con una mujer en el pestilente barrio del mercado, o en la playa, bajo las estrellas, la aparición de las primeras gotas de lluvia que recibe la boca después de una larga sequía, la sensación del agua pura y fresca entre los dedos de los pies después de una larga caminata marcada por el calor y el polvo, las ventajas de las diferentes razas de caballos o tipos de barcos, las intrigas de palacios, tabernas y antros, el estupor ante la vida y la confirmación de la muerte. Estoy borracho, pero ¿qué es mejor, el susurrar de papiros o el viento que cantan las velas, fríos pensamientos o sangre, vino y semen?, Molo sonrió. Isis rió para sí. Eratóstenes observó al heleno, de Carhatta, con ojos maravillados. «Eres mercadero, poeta, muchacho». Dio un suspiro. «Ah, la vida y la muerte y la tinta. Dime, joven amigo, ¿tú has vivido? Veo a la mujer que está a tu lado. Dime, juiciosa egipcia, él ha vivido, ¿verdad? ¿Pero acaso ya ha matado?» Eratóstenes se inclinó hacia delante casi ávido. Una astilla encendida se desprendió de la antorcha que colgaba de la pared y cayó siseando en el vaso de Molo. El chipriota rugó la frente y sacó la astilla del vaso. Isis observaba a Antígono. Su mirada no contenía ninguna pregunta, más bien había en ella una especie de rechazo. Antígono extendió la mano sobre la mesa. Estaba pensando en los salteadores que habían atacado al pequeño grupo de viajeros, cerca de Taprobane. Habían sido cuatro. El comerciante de seda chino había apuñalado a uno. El gigantesco negro que trabajaba para una casa de comercio púnica había estrangulado al segundo. Antígono había matado al tercero con una espada corta y había perseguido al cuarto hasta su guarida, donde le había dado muerte a puñaladas después de una corta pelea. Estaba pensando en el breve y amargo delirio, y en las seis bolsas de perlas que luego se convertirían en la base del banco. «Sí. ¿Sí? Solamente sí. Eratóstenes parecía desilusionado. El chipriota se dio la vuelta y bramó. Vino. Luego dejó caer los puños sobre la mesa. Sí. ¿Por qué no? ¿Qué es tan importante? Si no fuera así, pronto ya no habría sitio en este mundo». Más tarde, Antígono recordaba con frecuencia la extraña reserva que Isis había mostrado durante esa luna cada vez que se hablaba de la muerte, los muertos, los asesinatos. Antígono había sentido los bultos en el pecho, sobre la espalda, en la parte interior de los muslos de Isis, pero como ella no hablaba de eso, él tampoco decía nada, hasta que luego fue demasiado tarde para poder decir muchas cosas. En el viaje de regreso a Carhata, Antígono cogió la malaria. Pasó cuatro días en el sofocante camarote ubicado debajo de la cubierta de popa del mercante, acosado por delirios febriles y atendido más por necesidad que por compasión. Alguien colocó junto a su litera un lavamanos de bronce con incienso para alejar las moscas y la fiebre. Antígono se sumió en una ininterrumpida serie de sueños espantosos, en los que unos ojos lo miraban, observaban, absorbían, despedazaban. El ojo rojo de Melkart, que le hacía llegar una amenaza lejana y tranquila. Un ojo de Isis, amarga negrura de la despedida. El ojo sereno de Gotamo, creador de las dulces enseñanzas a las que se había convertido el soberano hindú, Ashoka, tras la matanza de cientos de miles en Kalinga. Pero este ojo lloraba, el ojo de un demonio del viento atrapado en la vela del mercante, cargado de una maldad abismal, los ojos de la boa de pescuezo hinchado, balanceándose, los ojos de las mil terribles estatuas de dioses del templo prohibido, de Palipotra, los ojos de un mago de Charax, que absorbían todas las fuerzas, los ojos quebrados de los ladrones agonizantes, en Taprobane, la mirada desfinge de del príncipe de la pervertida fortaleza, a las puertas de Cane. Y entre ellos, en sueños no tan espantosos, los ojos alargados de la hija del mercader chino, los ojos de gato del hermafrodita del templo de Memphis, los ojos pintados de negro de la etaira de Tazmor y siempre los ojos de Isis. En un momento de semiconsciencia, Antígono pidió al capitán que alejara el incienso. Todos los sueños que estaban ligados a la intensidad de ese denso vapor, terminaron. A partir de entonces durmió con mayor serenidad. El barco cabeceaba, la vela, completamente desplegada, crepitaba. Sal y madera que crujía, respiraba. Antígono volvió a soñar con el velero árabe dejando la indieta probane a su espalda, impulsado por las alas del poderoso viento que precede a la lluvia. tart hatta hervía de rumores y novedades. Anón, el Grande, había partido hacia el interior con un poderoso ejército de elefantes, jinetes y soldados de a pie, entre ellos espartanos, íberos, celtas y númidas, para ganar gloriosas batallas contra tres o cuatro aldeas de desesperados campesinos libios. Se tomaba su tiempo. Sus mensajes al Consejo y al pueblo hablaban de crueles enemigos abatidos y regiones inextricables. Como además de dar estos informes, los emisarios de Jannón organizaban magníficos banquetes para los habitantes de la ciudad, un día se sacrificaron en el Ágora cien bueyes, cuatrocientos jabalíes, mil carneros y por lo menos cinco mil gallinas, y vino y leche corrieron en cascadas. Solo se burlaban de ello los púnicos y metecos que conocían el interior. Por su parte, Amílcar había recibido un sobrenombre hacía apenas dos meses. Barak, rayo. Sin tropas de refresco, todos los mercenarios recién reclutados estaban en las filas de Hannón, Y casi, sin habituallamiento, Amílcar había reemprendido los combates antes de lo acostumbrado. Había comenzado el decimoctavo año de guerra y los romanos no contaban con que un estratega púnico hiciera algo nuevo. No contaban con Amílcar Barak. Amílcar empezó la guerra de posiciones solo fortificaciones romanas avanzadas con su presencia y su ejemplo, devolvía el combate a una multitud de soldados libios de a pie que habían sido rechazados por los romanos, convirtiendo una retirada en una victoria casi descansada frente a una legión que se había lanzado a perseguirlos demasiado pronto. Nunca hasta entonces aquella mezcla de mercenarios de diferentes pueblos y provistos de armas distintas, había estado en condiciones de resistir a las compactas, homogéneas y bien pertrechadas legiones. Amílcar fue el primero que aprovechó las ventajas de las diferencias existentes entre sus hombres. Se adaptó a las circunstancias del clima y el terreno. Contó con determinadas características del lado contrario y supo anticiparse en la lucha. Introdujo espías, algo de lo que casi todos sus predecesores habían prescindido, sobre todo elímeros. Los naturales del lugar podían moverse con relativa libertad, conocían bien el lugar, tenían parientes y amigos en pueblos y ciudades ubicadas en la zona ocupada por los romanos, y eran buenos amigos de los púnicos. En los siglos de dominio sobre la isla, los púnicos nunca habían atentado contra las costumbres de los elímeros, ni se habían inmiscuido en los asuntos internos de las ciudades. Cuando una legión y algunas unidades de tropas auxiliares aliadas, en total casi 50.000 hombres, salieron de un campamento de invierno bien fortificado de la retaguardia para asegurar unas posiciones amenazadas en las cercanías de Erix. Amílcar envió jinetes númidas a estorbar la marcha de las tropas romanas. Simultáneamente, avanzó con soldados de espada íberos y honderos baleares por un paso elevado apartado. Conquistó, saqueó y prendió fuego al campamento de invierno, ahora débilmente defendido, y al día siguiente... Tras una marcha forzada nocturna, aprovechó un terreno difícil para atacar por los flancos a las columnas de marcha romanas, previamente sorprendidas y separadas unas de otras por los númidas. Pero los diez mil soldados de a pie y tres mil jinetes que pidió a Carhatta como refuerzo para expulsar de Sicilia a los romanos antes de que acabara el verano, no llegaron. Hanón, realizaba una incursión contra los campesinos libios con más de 40.000 soldados y no podía prescindir de ningún hombre. A diferencia del consejo de la ciudad y sobre todo de Hannón y sus partidarios, el almirante Aderbal era un hombre razonable. Este dio a Milcar todo lo que podía darle. Cuando los romanos se retiraron a posiciones más fáciles de defender, desocupando completamente la parte occidental de Sicilia, las fuerzas con que contaba Milcar no eran suficientes para continuar el ataque. Mientras sus comandantes intentaban asegurar las regiones ganadas a los romanos, y Aderval utilizaba una parte de la flota para mantener ocupados a los barcos de Siracusa, el rayo, a quien los romanos querían en Sicilia, cayó con las demás naves púnicas sobre los veleros de habituallamiento romanos, devastó puertos mal protegidos de la costa italiana, prendió fuego a campos de trigo no muy alejados de Roma y saqueó almacenes de provisiones de las carreteras que conducían al sur. En los primeros años de la guerra, Amílcar, muy joven aún, había mandado una pentera, luego seis, luego veinticuatro. Había reclutado mercenarios en Clumiusa, en Iberia y entre los Númidas. Cuando estrategas incapaces pusieron a Carhatta en peligro inmediato, y hubo que recurrir a la ayuda del espartano Jantipo para derrotar a Régulo, Amilcar dirigió una parte de la caballería, y con ella realizó el movimiento decisivo de la batalla decisiva. Antígono sabía que Amílcar era probablemente el único que había leído los importantes escritos de los estrategas y tácticos helenos, sobre todo del rey Pirro, y había estudiado varias veces la manera de proceder de los romanos. Y no se sorprendió cuando un atardecer oyó en un baño, que un viejo terrateniente del partido de los viejos y otro púnico alababan y maldecían a Milcar. El rayo golpea en todas partes. ¿Quién de nosotros podrá detenerlo después? El otro púnico, gordo y calvo, retozaba en el agua y resoplaba como un hipopótamo. Sabíamos que sería así. No han debido dejarlo ir a Sicilia. Por otra parte, ¿queremos perder la guerra? El anciano se incorporó y se enjuagó la cara. Sí, ya. Perder un poco aquí, ganar un poco allá. ¿A qué conduce eso? Libia es más importante que Sicilia. Antígono se reservaba su opinión, aunque tenía que morderse la lengua para poder hacerlo. No tenía motivo para temer a los púnicos, pues el banco era bastante fuerte, pero conocía a los viejos y sabía que no tenía ningún sentido hablar con ellos. Al día siguiente visitó a Kitty a quien faltaba poco para el parto. Antígono le contó la conversación que había oído, y ella lo escuchó con atención. El sol colgaba ya muy cercano al horizonte, estaban sentados en la terraza que daba al este, y la barriga de Kitty apresaba los últimos rayos que caían por encima del borde del tejado. La sombra de aquel bulto que pronto sería un ser humano cautivaba a Antígono. Todos lo sabemos, el mismo amílcar lo ha dicho varias veces, preferirían perder la guerra que apoyar a los nuevos. Solo que Roma no es iracusa. Un regreso a las antiguas fronteras y condiciones no traerá la paz. Kitty se golpeó la barriga con la mano derecha. «Sal de ahí», dijo a media voz, «regalo de un dios extranjero. Si algún dios de aquí o de algún país extranjero pusiera fin a esta guerra rápidamente, sea lo que fuere lo que llevo aquí dentro. Un niño o una niña debería crecer en tiempos de paz y con su padre. Antígono se arrodilló frente a Kitty y colocó sus manos sobre las de ella. Dos lágrimas resbalaron por sus mejillas. «Si te pudiera prestar algún tipo de ayuda». Ella se esforzó por sonreír. «Ya has hecho bastante, amigo, tú y llama. Si quieres más, ven a vernos más a menudo». Sayo es un viejo cascarrabias y siempre es bueno tener a un hombre simpático en casa. Las niñas siempre se alegran de verte. Poco antes de la llegada de Antígono, Salambua y Sapaníbal habían sido llamadas por el viejo heleno que les daba clases para la lectura vespertina de algún filósofo. Vendré a veros tan a menudo como me sea posible. Ya sabes que el banco no siempre me deja mucho tiempo, sobre todo ahora, que Bostar piensa más en la barriga de su mujer que en el negocio río divertido. Kikti inclinó la cabeza. «¿Y tú? ¿Qué piensas de las barrigas de las mujeres?» Antígono río. «Me gustan los vientres de las mujeres. ¿Por qué?» «¿Qué edad tienes?» ¿21? «Aún no, sí. ¿Quieres decir que debería imitaros a ti, a Milcar, y a Bostar?» «¿Por qué no?» «¿Quieres esperar a ser un anciano?» «No, pero todavía hay tiempo». —Además no hay muchas mujeres a las que me gustaría ver como madre de mis hijos. —¿Y tu Egipcia? Antígono sintió lentamente con la cabeza. —Sí, mi Egipcia. Está en Alejandría, cantando. Mi Púnico está en Sicilia, venciendo. Kitty sonrió con un poco de malicia. Y nosotros dos, pobres metecos, aquí, en Car hatta Antígono se encogió de hombros. Espera unos días más, señora de la casa. En Carhatta hay ciertas costumbres. Los malos estrategas son crucificados, los buenos estrategas son depuestos. Quizá pronto vuelvas a ver a Amílcar. Si no es así, dijo ella en voz baja, en invierno iré a Lilibea con los niños, pero tú, amigo y embajador del dios que envió a Yama, cuidarás un poco del niño si Amílcar tarda en volver, para que no esté solo con mujeres y esclavos. —Cuidaré del niño, señora, como si fuera un hermano o hermana menor. Ella sonrió. —Entonces está bien. Ahora ya puede nacer. Diez días después nació un niño, y como no se conocía el nombre del dios a quien pertenecía el Llama, por haberle sido sacrificado, Kitti, tal como Amílcar había deseado, llamó al pequeño Kenubal. K mayúscula H-E-N-U, espacio B mayúscula A-A-L, gracia de Baal. El nombre fenicio ceremonial se convirtió en el marcado púnico de Karhatta, en Aníbal, que también era el nombre del padre de Amílcar. Poco después, Bostar fue padre de un niño a quien haciendo un guiño al ojo rojo de Melkard, símbolo del banco, llamó Bod Melkard, esclavo de Melkard. Bomilcar. A Antígono, los recién nacidos le parecieron tan hermosos que puso en duda la sensatez de su decisión de esperar un tiempo antes de convertirse en padre. Pero había tantas otras cosas que hacer. Tras la destrucción de la gran flota, la armada de Card-Hatta había hundido también los últimos barcos de los aliados de Roma, que entorpecían el comercio. Esto ocasionó que el comercio marítimo al oeste de la línea Sicilia-Cerdeña-Córcega, Experimentara un notable incremento y que el Banco de Arena hiciera grandes negocios. En otoño, y después de una ausencia de más de diez años, llegó sorpresivamente el hermano mayor de Antígono, Atalo. Este estaba visiblemente orgulloso del pequeño Antígono y sus empresas, sobre todo porque esto le permitía retirar poco a poco su parte de la herencia, sin perjudicar a la familia. Atalo había establecido en el interior de Masalia un negocio de vinos y lana, procedente de ovejas de cría persa. Y necesitaba dinero. Parecía querer abandonar el comercio al que se había dedicado hasta entonces para volverse sedentario. Al comenzar el invierno terminaron las maniobras guerreras. Anón hacía ya algún tiempo que había vuelto a la ciudad con parte de sus tropas. El resto del ejército permanecía en los cuarteles de invierno del interior, del que corrían rumores sobre pillaje, extorsiones violaciones y todo tipo de atrocidades. Pero en las zonas que había ocupado hasta entonces reinaba la paz. Eso era lo único que interesaba al Consejo. Luego llegó también a Milcar. Había dejado aseguradas para el invierno, hasta donde los escasos medios se lo permitían, las posiciones ocupadas. Los sufetes, jueces supremos y teóricos directores de los asuntos de Karhatta, durante el plazo de un año, convocaron a la asamblea de ciudadanos para dos días después. Todos los púnicos adultos que poseían una casa, un negocio o algún tipo de bienes, debían reunirse para elegir a los nuevos sufetes y juzgar la labor de los estrategas. La víspera, Antígono visitó el palacio de Megara. Quedó desconcertado por la ternura con que las garras de Amílcar sostenían a su pequeño hijo. El rayo, el caos lingüístico de la ciudad, ya había convertido la palabra Barak en barca, parecía relajado, casi feliz. Más tarde, después de la cena, comenzaron los largos relatos. Hacia la medianoche, poco antes de que Antígono se marchara, Amílcar preguntó por el ánimo de la gente y la situación de la ciudad. «El ánimo está bien», dijo Antígono. «La situación también es buena. Desde que la paz volvió al mar, hay suficiente oro» pero no sé si este buen ánimo de la gente y esta buena situación económica bastarán para que la asamblea secunde tus planes. Desconfío de tu gente, púnico, igual que de la mía. Si los helenos de Italia hubieran sido sensatos, se habrían unido y le habrían roto las alas al buitre romano cuando aún era posible hacerlo. Si tu gente fuera sensata, habrían facilitado hace más de diez años los fondos necesarios y la guerra ya habría acabado con una victoria». Amílcar gruñó. Va, ya veremos. Hemos pensado un par de cosas y seguro que Hannon se llevará alguna pequeña sorpresa en la asamblea». Antígono hizo una mueca de escepticismo. «Ya puedes contar con que también él habrá pensado algunas cosas. Y Hannon ha vuelto a la ciudad mucho antes que tú. No sé qué ha preparado tu partido, pero Hannon tampoco irá a la asamblea con las manos vacías». No todos los años se deja enredar tan fácilmente como el invierno pasado. Así sucedió exactamente. Antígono, que al ser un meteco estaba excluido de todo proceso político, siguió el desarrollo de la asamblea desde una casa ubicada en el Ágora. Allí vivía su amante de aquellos días, una Elímera, viuda de un oficial púnico. Miles de personas habían congregado en la plaza, frente a todas las casas, y también entre la gente, se habían dispuesto mesas que infundían a Antígono tanta desconfianza como los montones de leña, asadores y parrillas. La asamblea dio inicio con el pesado informe de los sufetes y la elección de sus sucesores, salidos también de las filas de los viejos. Cuando se llegó al tema de los estrategas, el pueblo estaba aburrido e inquieto. Y Milcón, uno de los nuevos, dio una pequeña conferencia sobre la excelente labor de Amílcar en la guerra siciliana y las grandes posibilidades que se abrirían allí si la asamblea encargada al consejo que autorizara el envío de refuerzos. Hubo más gritos y voces de aprobación que de protesta. Antígono murmuraba para sí. Por lo menos la estrategia era astuta. La asamblea popular, era mucho más fácil de influenciar que los organizados partidos del consejo. Una recomendación de la asamblea pidiendo que se autorizase el envío de más medios no tenía necesariamente que ser obedecida, pero tenía mucho peso. Amílcar tomó la palabra. Su imponente figura descollaba entre todas las demás personas que se encontraban en el estrado colocado frente al edificio del consejo, acentuándose aún más por el brillante peto de cuero y metal que cubría el chitón y la capa púrpura del estratega. Su voz profunda llegaba a todos los rincones. Quiero ir directamente al grano, pues ya lleváis aquí mucho tiempo. Hasta ahora, en Card Hatta, se ha tenido la costumbre de crucificar a los estrategas incapaces o desafortunados, y de poner a los buenos o victoriosos. Risillas, algunos silbidos, murmullos y zapateos. De pronto una segunda figura apareció junto a Milcar. Hannón era casi tan alto como la estratega de Sicilia, aunque mucho menos macizo. Hannón llevaba una larga túnica de lana bordada en oro, bajo la cual podía adivinarse la henchida panza. A Milcar, hasta donde no podía ver o intuir los movimientos desde tan lejos, le echó una mirada y continuó hablando. «Hemos tenido un buen año. No quiero decir nada más respecto a Sicilia». Las cosas más importantes ya las habéis oído de Imilcón, y lo que allí puede hacerse con más tropas y avituallamiento, espero poder mostrarlo durante el próximo año. Pero tampoco olvidemos a Annón, el Grande, quien quizá con unas fuerzas algo mayores a las estrictamente necesarias, empieza a devolver la paz a Libia. Ambos hemos tenido éxito y suerte, para gloria de nuestros dioses y nuestra ciudad, y me parecería una locura otorgar a otras personas el mando de los ejércitos de Libia y Sicilia. Al levantarse un murmullo de aprobación, Antígono se inclinó hacia delante tenso. Hannón había levantado el brazo derecho. Su voz era más clara que la de Amílcar y casi un poco cortante, pero llegaba tan lejos como la de aquel. «Doy las gracias al rayo por sus amables palabras. Como todos vosotros, yo también estoy orgulloso de lo que ha hecho por nosotros en Sicilia». Vuelve a demostrarse que un gran estratega puede alcanzar grandes logros, aún sin disponer de grandes medios. Pero quisiera ir un poco más lejos que Amílcar. Solicito a la Asamblea su aprobación para una propuesta que puede ahorrarnos mucho. Hasta el final de la guerra, si nos suceden grandes imprevistos, que los dioses nos protejan, hasta el final de la guerra, decía, las cosas deben continuar tal como están ahora. Aderbal, al mando de la flota. Amílcar en Sicilia. Hannón en Libia. A la vista de que ambos estrategas estaban de acuerdo, la plaza estalló en júbilo. Antígono sacudía la cabeza y decía media voz, más para sí mismo que para la mujer que se encontraba a su lado. «¿Qué tiene preparado este cerdo? Lo que ha pedido es buena parte de lo que Amílcar siempre ha querido». Hannón volvió a levantar el brazo al tiempo que colocaba la mano izquierda sobre el hombro de Amílcar. «Puesto que aprobáis la propuesta», la someteremos al criterio del Consejo. Estoy seguro de que el Consejo conoce la sabiduría de los ciudadanos y de que seguirá su recomendación. Y ahora que ya hemos tratado todos los asuntos importantes, celebremos el año». Dio una palmada. Tocaron las charangas. Por la puerta del edificio del Consejo salieron mercenarios ilirios e íberos con algunas docenas de individuos harapientos, prisioneros de la guerra libia un segundo grupo de soldados traía estacas del tamaño de un hombre, bajo las cuales habían clavado tablas, y arcos, y aljabas. ¿Otros hombres? Escanciadores esclavos. Llevaban ánforas de vino a las mesas dispuestas alrededor del ágora. De la puerta de una posada salió todo un buey asado. En varios lugares empezaban a arder fogatas. Ya no era posible dirigir una sola palabra a la asamblea, Antígono dirigió la vista al estrado emplazado frente al edificio del Consejo. Amílcar había desaparecido. El estratega sabía cuándo había perdido. La Asamblea Popular se llenaría la barriga con el dinero de Hannón, se bebería su salud y como coronación de la fiesta se mataría a flechazos a los campesinos libios que habían tenido la mala fortuna de dejarse capturar. Hannón volvería a hacer sangrar el interior con tropas cinco veces más numerosas que las que él hubiera podido movilizar, y Amílcar no recibiría ni un solo hombre adicional. Y de ser necesario, la salvedad, si no suceden grandes imprevistos, permitía que el próximo año la gente de Hannón pudiera hacer de poner a Amílcar por cualquier motivo inventado. Antígono había escrito a Isis muchas veces, pero sin recibir respuesta. El banco no le permitía viajar. A la Elímera la siguieron algunas otras hijas de Metecos Helenos, una Púnica, una Etaira Ática varada en Cargedón. En primavera, cuando los negocios eran más fáciles de controlar y Antígono tenía proyectado un viaje a Alejandría, estalló la siguiente guerra fratricida helénica. Egipto contra Siria por tercera vez. Tras la muerte de Ptolomeo Filadelfo, quien había gobernado y explotado Egipto durante casi cuarenta años, había subido al trono Ptolomeo, Ebergetes. Casi simultáneamente murió el soberano del imperio Seleucida, el segundo antíoco, quien poco antes se había casado con Berenice, la hermana de Ebergetes. Cuando el nuevo soberano, Seleuco Calínico, desheredó a Berenice y a su hijo, ésta pidió ayuda a su hermano, quien no tardó en enviar ejército y flota. Ciudades insulares helénicas aliadas de los Seleucidas, Impusieron su autoridad en el mar, bloqueando a Alejandría durante algunas lunas. Cuando este peligro hubo sido superado, empezaba ya el siguiente invierno. Por otra parte, el contragolpe Seleucida había desatado una gran intranquilidad en Egipto. Hanón devastaba Libia. Antígono opinaba que Hanón estaba destruyendo más de lo que podría reconstruirse en diez años... Una vez conseguida la brutal pacificación. Pero en Karhatta crecía la popularidad del estratega. Pudo celebrar su mayor triunfo cuando Sitió, conquistó y demolió hasta los cimientos la ciudad númida de The West, llamada Hecatómpilos por los helenos, defendida únicamente por campesinos y ciudadanos armados precipitadamente. Amílcar continuaba con sus rapidísimos ataques y repliegues en Sicilia aunque con fuerzas insuficientes. La mermada flota no podía evitar que los romanos enviaran nuevas legiones a través del estrecho que separa Italia de Sicilia. Las tropas romanas avanzaban con cautela, obligando a Milcar a replegarse en la parte occidental de la isla. Kittiti había viajado a Lilibea con algunos sirvientes, las niñas y Aníbal. Antígono no los vio durante mucho tiempo puesto que tampoco volvieron a Karhatta el invierno siguiente. Los estrategas volvieron a ser confirmados, en el caso de Amílcar, sin necesidad de su presencia. Hannón, lleno de generosidad y amor a la patria, se ocupó de hacer que se enviaran cuatro mil hombres adicionales a Sicilia, demasiado pocos. Seguían sin construirse refuerzos para la flota. El verano siguiente, cuando Aníbal cumplió dos años, Antígono recibió una carta de Lilibea. Decía, «Alabado sea el dios de Llama». Alabado sea nuestro amigo Antígono. Te saludan Amílcar, Kitty, Salambua, Sapaníbal, Aníbal y Asdrúbal. La primavera siguiente, Antígono, que aún no había visto al segundo hijo varón de Amílcar, pudo finalmente viajar a Alejandría. Habían pasado casi tres años desde la última vez que viera a Isis. La casa de madera de la playa ya no estaba allí. Pasó mucho tiempo buscando y preguntando, hasta que por fin un mendigo desdentado lo guió a través de la maraña de Callejas hasta llegar a la zona más miserable de Canopos, donde vivían los bailarines, cantantes y bufones viejos y consumidos. Encontró a Isis en una habitación apenas amueblada, en la última planta de un edificio. Su rostro no parecía haber cambiado, pero su voz era como si el sonido tuviera que andar atormentado sobre carbones ardientes antes de salir al aire. Y si sí, llevaba encima un mantón muy amplio, y estaba llorando cuando Antígono entró. «¿Por qué no ha respondido mis cartas?» Estaba conmovido por los cambios que empezaba a intuir. Ese cuerpo antes delgado, ahora parecía llenar todo el espacio que dejaba el mantón. «¿Qué hubiera tenido que escribirte? ¿Esto?» Señaló la habitación, el lecho miserable, a sí misma. «Al menos te hubiera podido enviar dinero», dijo suavemente. Y si hubiera sabido, hubiera venido de inmediato, con guerra o sin ella. Isis se encogió de hombros lentamente, como si moverse le produjera dolor. Antígono arrugó la nariz. ¿Qué es lo que huele así? Isis cerró los ojos. Flauta y lira, murmuró. Quiero cantar mientras viva y cuando me llegue el día, dejadme la flauta en la cabeza, dejadme en los pies la lira. «He vendido las dos cosas, y esta voz, y esto». Se abrió el mantón. Antígono contuvo las náuseas. Pensó en el cuerpo esbelto, los días y noches de amor, recordó de repente con terrible nitidez los pequeños bultos que había olvidado, y observó las espantosas tumefaciones, úlceras supurantes y llagas. Volvió a cerrar tiernamente el mantón y besó la boca palpitante de la egipcia. Ella abrió los ojos de golpe. Estaban secos. Todas las lágrimas ya han sido vertidas, dijo con frialdad. Ven. Antígono, desconcertado, la siguió fuera de la habitación. Bajaron la escalera y entraron en la casa del piso de abajo. Una anciana sucia les echó una mirada, luego se dio la vuelta y volvió a ocuparse del fuego. Isis se dirigió a la habitación contigua. En el suelo había un niño desnudo. Desasiado, mal alimentado, dos años y cuatro lunas dijo la egipcia, lo he llamado Mennon al decir esto se tambaleó y tuvo que cogerse de la pared, la amada muerta se convirtió en una luz dolorosa y brillante. la madre muerta se convirtió en un recuerdo crepuscular. Mennon recuperaba fuerzas hablaba más y se adaptaba al ambiente de Carhatta. La familia lo aceptó en su seno. Antígono pasaba más tiempo en la vieja casa del barrio de los Metecos, y Arsinoe cuidaba cariñosamente del hijo de su hermano. No obstante, Mennón pasaba casi la mitad del año sobre todo la época de más calor, en la pequeña finca de la costa, donde podía jugar con los hijos de Antíope, bañarse en la bahía. Vagar por campos y bosques y ver a los animales de las granjas vecinas. Pero sobre todo, allí estaba Apama, quien había entregado su corazón a ese inesperado nieto extranjero a cuya madre nunca había visto. Cuando Menón tenía tres años, Antígono completaba los veinticinco y la guerra entraba en su vigésimo segundo año. Mercaderes y gentes de confianza de Amílcar dieron la noticia de que acaudalados ciudadanos de Roma habían prestado a la ciudad dinero para la construcción de una nueva flota a cambio de la promesa de que el empréstito le sería devuelto con intereses una vez lograda la victoria. El Consejo de Carhata no se tomó en serio la noticia. Roma estaba al límite de sus fuerzas. La guerra siciliana estaba letargada. Los restos de la flota púnica dominaban el mar. ¿Por qué tanta excitación? En otoño, Kitty murió en Lilibea, durante el alumbramiento de su tercer hijo varón. Magón. Antígono lloraba la muerte de Kitty. Carhatta soñaba. Roma construía la flota, alistaba nuevas tropas, hundía los barcos púnicos que custodiaban el estrecho de Mesina y enviaba poderosos refuerzos a Sicilia. Al principio de la guerra, los romanos habían imitado los trirremes púnicos. Esta vez imitaban la mejor arma de Carhatta. El modelo para la construcción de la flota era una pentera capturada años atrás unos 200 barcos de guerra, más de 500 veleros mercantes, casi 40.000 hombres en nuevas tropas que se añadieron a las 10 legiones asentadas en Sicilia. Amílcar no contaba ni siquiera con un tercio de esas fuerzas. Disponía quizá de 25.000 soldados, entre íberos, baleares, ilirios, galos, libios, númidas y helenos. En el puerto de Carhata había 30 barcos, otros cinco custodiaban las columnas de Melcart, seis más guardaban las rutas marítimas entre Libia y Cerdeña. El oeste de Sicilia estaba completamente desprotegido, y el cónsul romano Cayo Lutacio Catulo no tuvo ningún trabajo para ocupar el puerto de Drepana, mediante un sorpresivo ataque realizado a finales del verano, y bloquear así los accesos a la ciudad más importante, Lilibea. Siete años después de la gran victoria naval, de la destrucción de todas las flotas romanas, llegaba la hora de pagar por haber desaprovechado la ocasión. La barca que trajo la mala noticia del sitio de la fortaleza de Drepana había llegado al atardecer. Toda la ciudad murmuraba y también en el banco había un único tema de conversación. Bostar estaba especialmente asustado. «¿Por qué te excitas?» dijo Antígono fríamente. —Seguramente recordarás que predije que pasaría exactamente esto hace seis años. Bostar se restregó los ojos. Parecía que apenas había dormido. —Sí, lo sé, pero no hace falta que sigas con eso. Además, aún no estamos tan mal como dijiste aquella vez. Aún no, pero lo estaremos. Confían los mentecatos. Bostar se rascaba la barba. —Tú hablaste de derrota. Yo estoy seguro... De que ahora se empezará a construir otra flota. ¿Y qué pasará luego, según tu estimable opinión? Bostar se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Qué pasará? La superioridad de nuestros marinos. Antígono lo interrumpió. Es historia vieja, sin ningún sentido en el presente. Karhatta tiene que construir una flota. Sin flota no habrá avituallamiento para las tropas de Amílcar sin habituallamiento, derrota en tierra. Pero ¿quién tripulará la flota? Durante siete años habéis olvidado entrenar a la gente y hacerla trabajar con velas, catapultas, remos. Tenéis bastantes capitanes y pilotos capacitados en naves mercantes. ¿Crees que un buen capitán de un mercante puede pasar a comandar una pentera de un día para otro? La flota será tan incapaz como lo eran las primeras flotas romanas y los romanos las hundirán tan rápidamente como nosotros hundimos las suyas al inicio de la guerra. Y ahora déjame trabajar. A finales del otoño vino a Carhata el propio Amilcar Barca, llevó a sus hijos al palacio y negoció con el consejo. Hannón el Grande, única cabeza de los viejos desde la sangrienta pacificación de Libia, se permitió algunos gestos. Autorizó el envío de nuevas tropas a Sicilia. Los pagos realizados por el propio Amílcar a las tropas reclutadas fueron aprobados por el Consejo y le fueron restituidos con fondos del tesoro. Antígono resopló al enterarse de los acuerdos tomados. El pequeño astillero que el Banco de Arena vendiera años atrás volvía a suministrar piezas acabadas para la construcción de la flota. Ahora pertenecía un púnico casado con la hermana menor de Hannón. Las armerías más importantes de Karhatta pertenecían al hermano de Hannón y Hannón se hacía compensar todo posible gasto de la época de incursión libia aludiendo a Milcar y sus gastos. Hannón solo exigía dos cosas como compensación, la prórroga de sus prerrogativas como estratega de Libia y el nombramiento de un almirante de las filas de los viejos. A Milcar que quería al mando de la flota al experimentado Aderbal, tuvo que acceder a regañadientes. El mando de la flota recayó en un hombre de confianza de Hannón, cuyo nombre era también Hannón. Antígono Cargedonio, señor del Banco de Arena, Cargedón, Afrínicos, o Iconomos para el Comercio con Occidente, del Banco Real de Alejandría, Egipto. Salud y abundancia antes que nada, oh frínicos. En lo que atañe a aquel terreno, en la preciosa playa de Eleusis, aún no he tomado ninguna decisión definitiva. No sería muy acertado dar un mayor realce a los palacios macedonios que lo rodean, construyendo allí un almacén o un estercolero. Aunque esto último tendría poco sentido, pues me escribes que habrá una red de tubos subterráneos para eliminar los excrementos humanos. Haz que el terreno empalme con esa red, y también con el canal subterráneo que provee de agua potable del Nilo, a Eleusis y Alejandría. Pienso viajar a Alejandría en un futuro próximo. Hablaré con un arquitecto sobre la construcción de una casa. En este turbio invierno, son otros pensamientos los que me mueven. A pesar de ser un meteco sin ningún derecho, aunque rico, también soy muy púnico, como tú sabes». Nunca he albergado realmente la esperanza de que la oicumene helénica, preocupada por su propio futuro, pudiera ayudar a Cargedón en su lucha contra Roma. No soy un soñador. El sueño de que el consejo de Cargedón mantenía el poder de la flota después de la victoria naval para alcanzar la victoria, terminaba cada nuevo día y con cada nuevo despertar. Era de esperarse. La esperanza de que Cargedón otorgaría al gran estratega Milcar Suficiente dinero y tropas para terminar victoriosamente la guerra en tierra, era, dada la estupidez de la raza humana, frívola y engañosa. Nunca podía haber sido fundada. Por el contrario, la certeza de que la nueva e inexperta flota de Cargedón navegará hacia la destrucción en primavera, terminando así la guerra, se diferencia de las ilusiones mencionadas antes porque es algo concebible y me distingue de los señores del Consejo que sacados de su larga y vil modorra, todavía no quieren darse cuenta de que la victoria frívolamente desperdiciada y la inevitable derrota son las dos caras de aquella moneda que ha decidido no concederles el triunfo en esta guerra, la más terrible de todas. Y Cargedón tendrá que pagar muchas monedas por ello. La pérdida de territorio, como mínimo en Sicilia, y el deterioro del comercio, son ya tan ciertas como las elevadas pretensiones de Roma. Así pues, ofrínicos, te pido que prepares el terreno en tanto te sea posible y de la manera que te parezca más sensata. Estoy seguro de que cuando llegue la derrota el consejo de Cargedón enviará un emisario a tu rey para volver a solicitarle un empréstito. Hace ocho años éste les fue negado. Ptolomeo quería permanecer imparcial mientras continuase la guerra. Pero cuando acabe la guerra esa postura ya no será necesaria, pues a Roma no le interesará la procedencia de la plata con que Cargedón pagará las indemnizaciones de guerra. Pero temo que el antiguo rencor entre lenos y púnicos puede impedir que el Banco Real realice una ventajosa colocación de capital. Ventajosa por cuanto Cargedón, a pesar de la derrota, podrá pagar intereses y amortizaciones, lo que Roma no podría hacer ni siquiera ganando la guerra. Si te es posible, oh frínicos, Haz que llegue a oídos del faraón macedonio que una inversión en Carledón es más segura que la amistad de Roma, que los púnicos de hoy no son aquellos que hicieron la guerra a los helenos hace trescientos años y que los macedonios no son helenos. A tus pies, Antígono. 4. Hannón. Después de media hora, Astrúbal arrojó el arco y escupió. «Con este viento no es divertido». Dirigió la vista hacia el cielo, donde pequeñas nubecillas corrían empujadas por el viento primaveral. Hizo una mueca de enfado y se desabrochó el protector del antebrazo. Antígono tensó el arco una vez más. El escudo que había atado a una palmera achaparrada estaba casi intacto. «Al menos una vez», refunfuñó Antígono. Tiró de la cuerda hasta casi hacerla tocar su hombro derecho. «La flecha salió silbando». Parecía que pronto atravesaría el centro del escudo. Pero de repente comenzó a vibrar. Una ráfaga de viento golpeó contra las plumas. El ástil, de madera de cedro, rozó el borde del escudo. El casquillo de hierro se clavó en la arena, detrás de la palmera. Vaya. Antígono soltó la cuerda. Me doy por vencido. Llevó la mano derecha a la parte del arco que se levantaba por encima de la empuñadura de cuero. Uno de los pequeños discos de cuerno, que atesaban la madera e incrementaban la tensión de la cuerda, empezó a soltarse. Asdrúbal hizo una señal al esclavo que estaba apoyado contra el carro. «Recógelo. ¿Lanzas? No, eso tampoco tendría sentido. Antiguo no se frotaba el hombro derecho. No, beberemos un trago de agua y saldremos a cabalgar. Hoy todo lo demás es inútil» caminaron hasta el carro. Aníbal cogió el odre, lo destapó y se lo dio al heleno. El viento azotaba la espuma sobre el agua de la bahía. Incluso había pequeñas olas que reventaban contra la orilla. «Tú puedes volver en el carro», dijo Asdrúbal. El esclavo, que en ese momento traía al carro el escudo y una aljaba, asintió con un movimiento de cabeza. Además, ¿para qué estos ejercicios de lucha «¿Ahora que ya hemos perdido la guerra?» El joven púnico sonrió con sarcasmo. «Para que te mantengas en forma para tu amiga pelirroja», dijo Antígono, «y para que yo no engorde demasiado». «Muy bien, vamos». Asdrúbal acomodó el cinturón que llevaba sobre su chitón blanco, montó sobre el lomo sin ensillar del semental númida y cogió las riendas. Esperó a que Antígono estuviera listo, luego clavó las sandalias contra las hijadas del animal». Tenía solo diecinueve años, era hijo de una de las familias más ricas y distinguidas de la ciudad, y a pesar de su juventud, era ya uno de los hombres más importantes de Carhatta. Había pasado medio año en Sicilia como comandante de la caballería de Amílcar. Comprendía la parte externa y la parte oculta de las cosas, e iba camino de convertirse en la cabeza inteligente y astuta que tan imperiosamente necesitaban los nuevos al menos hasta que Amílcar pudiera ocuparse de algo más que de las intrigas políticas. Tres años atrás, saqueadores númidas habían asaltado la finca rústica donde los padres de Asdrúbal pasaban los veranos. Desde entonces, Asdrúbal, como único huérfano, había administrado e incrementado, con ayuda de Antígono y el Banco de Arena, la monstruosa fortuna de la antigua familia de comerciantes al tiempo que intentaba entretejer las fibras a menudo enredadas de los nuevos para formar con ellas una cuerda resistente. En un primer momento Antígono lo había rechazado. Con su rostro de muchacha, a pesar de la fina barba negra, sus movimientos delicados y su cuerpo de efebo, Asdrúbal el Bello, era simplemente demasiado atractivo. Ello, sumado a sus riquezas e influencia, Despertó el escepticismo del heleno, quien desconfiaba tanto de toda apariencia agradable que estaba inclinado a considerar horrible todo lo que poseyera una hermosura demasiado evidente. Además, no tenía ninguna propensión a enamorarse de adolescentes, y Asdrúbal compartía el lecho con una exuberante pelirroja celta. Lo que parecía delicada gracia era nervuda flexibilidad, y tras aquel rostro encantador e inofensivo, trabajaba una mente clara y aguda. Galoparon a lo largo de la playa, luego hacia el sur, a través de campos y jardines. Cuando se acercaban al lago de Tines, dejaron que los caballos anduvieran a paso lento y cabalgaron uno al lado del otro. Ante ellos se extendían los jardines y edificios de la Aldea de Artesanos, que Antígono había levantado durante los últimos cinco años. De pronto Esdrúbal extendió un brazo. Aquello tiene que desaparecer, dicho sea de paso. Antígono se sobresaltó. Tras el esfuerzo de la mañana, comenzaba a adormecerse estimulado por el balanceo de su caballo, un caballo pasero de pelaje y castaño. ¿Qué? ¿Tu aldea? Antígono miró al púnico de reojo. ¿Ya estás pensando otra vez? ¿Qué estás tramando ahora? Asdrúbal rió. Me preocupo por tu futuro y el de mi dinero, amigo. ¿Qué crees que sucederá cuando todo vuelva a su cauce? Antígono se encogió de hombros. Yo también he pensado algunas cosas al respecto, pero no sé a dónde quiere llegar. la sintió lentamente con la cabeza. Calculo que tus reflexiones van en la misma dirección que las mías. ¿Qué es lo que has convenido con ese íbero? Antígono aguzó la vista. ¿Cómo es que sabes también eso? Hay que saber todo lo que sucede en Karhatta, si uno no quiere despertar por la mañana y ver que tiene un cuchillo clavado en la barriga. Algunos lo llaman prudencia o precaución. Otros dicen «¿Por qué te rascas donde no te pica? Yo prefiero rascarme antes». «Que quede entre nosotros», dijo Antígono a media voz, a pesar de que no había nadie en los alrededores. Luego habló de sus negociaciones con los contestanos, un gran pueblo de la costa suroriental de Iberia. La ciudad principal, Mastia, se levantaba en una bahía que era uno de los mejores puertos naturales de esa parte del mundo. Los púnicos mantenían allí una sede comercial desde hacía mucho tiempo, y reclutaban mercenarios del país. Después de tantos años, Urdavil había querido ver Karzhatta, y en otoño había conducido a 4.000 soldados que no llegaron a entrar en acción, porque la guerra terminó antes de que pudieran hacerlo. Estuvimos de acuerdo en que su pueblo y su ciudad capital, tendría muchos beneficios si contaran con buenos artesanos. Su hijo, Mandunis, estuvo con Amílcar. Ahora ha regresado de Sicilia con 500 soldados. Está viviendo la muralla del istmo. Si no ocurre nada inesperado, pronto partirá hacia Iberia con algunas familias de artesanos dispuestas a viajar. Quizás aquello se convierta en una pequeña colonia. El banco ha comprado tierras en la bahía de Mastia. Todavía hace falta acordar algunos detalles». Asdrúbal se inclinó y dio una palmada al muslo de Antígono. Por lo visto pensamos igual, eso es bueno. Me agrada este prudente afecto que ha surgido entre nosotros durante las últimas lunas. Antígono dejó escapar un hipido. Ahora que el deporte de las armas nos ha llevado el afecto, quizá deberíamos ir reduciendo poco a poco la prudencia. Asdrúbal sonrió. Bien, cuando nos emborrachamos. Pronto, y hasta que el alcohol nos deje bizcos, pero ahora dime qué pasa por tu hermosa cabeza respecto a esta aldea. Ya casi habían llegado a los edificios exteriores, Asdrúbal frenó su cabalgadura. En este momento los viejos están más fuertes, intentarán devolver todo a sus antiguos cauces, comprar materias primas baratas en países bárbaros, enviar productos baratos a esos mismos países, no competir con los helenos, evitar toda fricción con Roma. Tu éxito, meteco, y tu proximidad a los nuevos te hacen especialmente detestable. Y tus buenos artesanos y sus extraordinarios productos no tienen cabida en el viejo orden. Haces algo nuevo, eres meteco, tienes éxito. Tres buenas razones para que los viejos te escupan en la sopa tan pronto como puedan hacerlo. Antígono contemplaba las brillantes casas bajo el cielo espumoso, mordisqueándose el labio inferior. No sé si lo que tengo en mente los va a hacer muy felices. El entusiasmo de Lisandro conocía fronteras. A mi edad, al otro lado del mar, Iberia, renunciar a esta utopía. Y ser previsor y prudente, sin decir realmente nada al consejo de la aldea, Lisandro resopló. Luego añadió refunfuñando pero tú eres el amo, por tu 60%. Tu deuda con los maques está pagada. Si quieres podemos negociar nuevas condiciones. O disolver la sociedad, eso también vale para los demás, nadie está obligado a viajar. En la ciudad habrá otros talleres para los que deseen quedarse. El anciano se pasó la mano derecha sobre la calva, suspiró, se rascó la barba rala y teñida, y enseñó las desdentadas encías. Ah, ¿qué puedo hacer? Soy un anciano antígono, mis ojos se cansan, mis piernas son torpes y caprichosas. Casi ocho décadas. Si quiero volver a viajar y ver cosas nuevas, debo darme prisa. Siempre me has tratado con respeto, y yo nunca he trabajado mejor ni más a gusto que en estos últimos años. Dio un golpe a la gran bandeja de bronce, en la que se balanceaba un pequeño charco de agua perfumada. Así pues, ¿ya no quieres tener mis perfumes? Aquí, en Carledón, quiero decir. Sí, si quieres quedarte aquí. Si no es así, espero encontrar a alguien que sea al menos la mitad de bueno que tú y que pueda continuar tu trabajo en algún otro taller. Lisandro cruzó los brazos y se apoyó contra el estante repleto de cazos, ollas y marmitas. Echó una mirada a la habitación clara y limpia, en la que dos muchachos hacían cosas misteriosas. Uno trabajaba con un pequeño batán. Junto a él, había un recipiente plano de bordes curvados hacia arriba. Contenía un líquido aromático en el que flotaban pétalos de flores. El otro muchacho estaba de pie frente a un fogón de hierro, removiendo con una cuchara de madera el contenido de las burbujeantes ollas. Al otro lado de la ventana, abierta pero protegida por un pequeño retecho, podían verse el lago de Tines y el cielo gris de primavera. «Habría que hablar sobre ello», dijo el viejo perfumista. «Ven, bebamos un poco de vino y comamos algo. Así podremos tratar mejor el asunto». Dejaron el taller y atravesaron la plaza de las manos exquisitas, alrededor de la cual se levantaban muchos edificios. También la taberna ubicada al lado del mar pertenecía a la aldea. Era clara y bien ventilada, un edificio de forma pentagonal, con tres paredes blancas y dos terrazas techadas, quedaban a la orilla. Mesas, sillas, bancas, vigas maestras y los bordes de los fogones, todo era de madera clara, pulida y tratada con cera y resina. En esas últimas horas de la mañana, aún no había jaleo. Antígono tomó un plato con nueces, puerro y corazones de alcachofa, todo bañado en salsa ácida y guarnecido con tiras de hígado de ternera bien asado. Lisandro pidió una escudilla con papilla de lentejas y carne magra asada, previamente pasada por el molinete de hierro. Ambos bebieron vino aromático tibio. Frutas, verduras y carne procedían de las huertas, dehesas y establos de la aldea, en la cual vivían y trabajaban más de dos mil personas. La empresa demandaba una inversión diaria de alrededor de medio talento, ochocientos shikels que se gastaban en sueldos, material, mejoras y mantenimiento. Pero la ganancia neta se elevaba a casi dos talentos y medio diarios. Solo unas pocas cosas de uso cotidiano tenían que ser compradas. Sal y aceite, por ejemplo. Todo lo demás lo suministraban los campos y establos. Casi dos tercios de lo que estos producían podía ser llevado al mercado de Carhata, pues la aldea no consumía toda la producción. Grano, Vino, aceitunas, higos, granadas, ciruelas, nueces, dátiles, puerro, col, alcachofas, ajo, guisantes y lentejas abundaban durante casi todo el año. Ovejas, cabras, vacas, gallinas y palomas, y desde hacía dos años una pequeña cría de caballos, arrojaban buenas ganancias, pues Karhatta siempre tenía hambre y no solo el ejército necesitaba caballos. Antígono pagaba bien, demasiado bien en opinión de muchos comerciantes y terratenientes. Por lo general, las pagas se correspondían con lo que exigían los gremios de la ciudad, aunque en la práctica eran mayores, pues había algunas peculiaridades. El agua de pozos y cisternas era gratis, el precio de los productos procedentes de los campos y establos muy bajo. Por la utilización de las viviendas y cocinas, la administración retenía una sexta parte del sueldo, Mientras que en Karhatta, el alquiler devoraba un tercio de los ingresos de un trabajador cualificado. Entre estas peculiaridades, se contaba también la asistencia en la aldea, de dos educadores y tres médicos, un púnico, un persa y un ateniense. El hecho de que la doceaba parte de las ganancias netas, estuviera destinada a asistir a los ancianos enfermos y deudos de trabajadores muertos. El que los esclavos fueran colocados y remunerados de acuerdo con sus facultades y oficios, igual que los demás, aprendices, de uno y tres cuartos a dos sickles, oficiales entre tres y medio y cuatro, maestros de cinco y un cuarto a seis sickles a la semana. La mitad de la paga era retenida, a cuenta del precio que se había pagado por el esclavo, quien quedaba libre una vez había saldado la décima parte de este precio y el acuerdo de contratos respetables con los maestros, quienes podían ser tanto trabajadores a sueldo como socios libres. En este último caso, el banco era propietario de las seis décimas partes del negocio. «Cuando me compraste a los maques», dijo Lisandro de forma apenas inteligible, con la boca llena de comida, «nunca pensé que esto fuera a ser así. Esto es una isla afortunada». Antígono levantó el vaso por aquella divinidad que incrementa las ganancias y no desmedra a las personas. Pero no vayas a cometer el error de pensar que soy un filántropo blando de corazón o maestro de los aromas. Lisandro dejó escapar una risita sofocada. «Si me lo permites, pensaré de ti lo que me plazca. Yo únicamente veo que aquí casi todos se sienten satisfechos y dan lo mejor de sí, y que prácticamente nadie intenta engañarte. Volvamos a tus perfumes. Mis perfumes, sí». La mirada de Lisandro se quedó fija en la cuchara, como si nunca hubiera visto una. Otro fruto positivo de la aldea, por cierto. El persa es un gran conocedor de hierbas. Sin él nunca se me hubiera ocurrido preparar también medicinas. Finalmente se llevó la cuchara a la boca. Antígono suspiró. «Muy bien, y tu satisfacción no me desagrada en absoluto. Pero ¿qué tiene que ver el médico persa con nuestro negocio?» Abundaban los trabajos en colaboración de este tipo. Batidores de oro y orfebres, que trabajaban casi bajo un mismo techo, podían tener más en cuenta las necesidades del otro. Los fabricantes de frasquitos para perfumes aprendían nuevas formas viendo los que hacían vasijas de alabastro. Talladores de marfil y picapedreros descubrían coincidencias insospechadas. Una númida que utilizaba plumas de avestruz para elaborar tocados, abanicos y suntuosos ropajes, había prendido algunas mañas de los trenzadores que fabricaban cestos, arcones y muebles con mimbre, junco y hierbas púnicas y baleares. Tejedores de alfombras y redes, alfayates, cordeleros y veleros, intercambiaban conocimientos y herramientas. Incluso se había formado una junta de maestros para discutir las novedades. A esta junta pertenecían tanto talabarteros como alfareros, fabricantes de máscaras y bustos, talladores de marfil, huevos de avestruz, coralina y jaspe, fundidores de metales, herreros y carpinteros. Esto trajo como consecuencia una serie de herramientas mejoradas que se convirtieron ellas mismas en objeto de comercio. Mucho. Lisandro se llevó la escudilla a la boca y sorbió la papilla. Muchísimo. Sucede, Antígono, que aquí he encontrado todo lo que necesito para los años que me quedan. Excelente trabajo. Buenos ayudantes, colaboración, una barca de remos para el lago, vino y charla. Como ya dije, una utopía. Pero quién sabe, quizás sea como tú dices, quizás en la bahía de Mastia me vaya aún mejor. En todo caso, es una idea perturbadora, tendré que pensarlo bien antes de decir sí o no. Pero, en lo que toca a los perfumes que se elaborarán en Carledón, si decido irme, ¿piensas en algo?, Hace tres años me enviaste una esclava para que me ayudase. Yo no. La administración. Es igual. Es una muchacha negra. Cuando llegó tenía diecisiete años, y a los pocos días advertí que era una lástima que estuviera limpiando y ordenando las cosas. Tiene una lengua y una nariz. Cerró los ojos y aspiró aire a través de los diminutos agujeros de su nariz. En todos estos años, nunca había encontrado a nadie que pudiera ayudarme realmente. Pero ella... Naturalmente, Aún le falta experiencia, pero pronto será mejor de lo que yo he sido. Su nombre es Suniro. El tratado negociado por Amilcar y Lutato Catulo era otra vez muy favorable a Roma. Carhata debía desocupar toda Sicilia y todas las islas ubicadas entre Sicilia e Italia. Ambas partes se comprometían a no molestar a los aliados de la otra y a no reclutar tropas en los territorios de la otra parte los mercenarios itálicos o los siciliotas no podrían volver a pelear por Carhata. Como indemnización de guerra, Carhata debía pagar inmediatamente mil talentos y otros dos mil doscientos talentos en un plazo de diez años en cuotas iguales. Todos los romanos prisioneros debían ser dejados en libertad de inmediato y sin necesidad de pagar un rescate. Por el contrario, los púnicos debían pagar ocho siclos por soldado, para retirar sus tropas de Sicilia. Una montaña de plata. Bostar se lamentaba y se arrancaba los cabellos. ¿Cuántos hombres tendrá una milcar? Treinta mil. Solo eso sería. Se puso a calcular. Antígono refunfuñó. Sesenta y seis talentos. ¿Cuándo decidirás intentar calcular como los antiguos egipcios, en lugar de hacerlo con los dedos y tres o cuatro cuentas? Bostar caminaba de un lado a otro de la habitación. El púnico, normalmente delgado, parecía ahora más flaco. Acababa de recuperarse de una molesta fiebre intestinal. La piel oculta bajo sus cabellos y barba tenía un tono amarillento. «Ah, y hay más. Tres mil doscientos talentos. Tendría que subirme mil quinientas veces al otro platillo de la balanza para equilibrar ese peso». «Atroz». «¿Quién pagará esa cantidad?» «Tú no». «Bostar dejó de andar un momento». No parece afectarte mucho, ¿eh? Eleno alcornoque. Púnico cabeza de chorlito, follacabras. Contra su voluntad, Antigo no tuvo que sonreír. Los viejos insultos de su niñez le devolvieron una parte del humor perdido. ¿Alguna vez te he contado cómo tuve que pagar derechos de aduana por un vino sirio en Tacape? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Tiene mucho que ver. Pagué 33 siclus por derechos de aduana. En la lista oficial del capitán del puerto solo figuraron 19 siclus pagados por el vino sirio de Rodas. Y aquí, en los archivos de Carhata, el número de ánforas volvió a disminuir. Los derechos de aduana ascendían a sólo 8 siclus. ¿Cómo crees que funciona todo? ¿Y qué son los 3.267 talentos de plata comparados con todo lo que los funcionarios y señores del consejo roban a su propia ciudad? ¿Cuánto ha robado Hannón? El supuestamente grande, en los últimos cinco años. ¡Chh! Janón tiene orejas en todas partes, dijo Boster llevándose el dedo a los labios. Si mete una oreja en mi banco, dijo Antígono, pronto la echará de menos. Se la cortaré. No hablaba particularmente fuerte, pero tampoco en voz baja. La cortina que separaba el despacho de la sala de empleados no estaba completamente cerrada. Al atardecer, cuando Antígono y Bostar cerraban el banco y se disponían a ir a la ciudad, vieron un carro de un solo eje detenido en la calle. Los dos caballos eran blancos e inmensamente caros. Los bordes superiores del carro estaban revestidos en oro. Dos hombres esperaban junto al vehículo. Ambos llevaban un peto de cuero con adornos de plata sobre las largas túnicas blancas y una espada al cinto. Eran jóvenes púnicos. El conductor del carro, un esclavo númida, no levantaba la vista de los caballos. «¿Cuál de vosotros es el meteco Antígono?» preguntó uno de los púnicos. «¿Quién quiere saberlo?» dijo Bostar. «Nos han enviado a invitar a Antígono a un banquete. Hanón el Grande desea su presencia». Bostar no dejó notar su sobresalto. «A lo mejor Antígono tiene pensado hacer otra cosa». El púnico sonrió. «Sería poco inteligente de su parte. «Podría perderse algunas cosas». Antígono carraspeó y dio un paso hacia adelante. «Eso sería una lástima. Yo soy Antígono. Tu amo desea verme de inmediato o puedo ir a vestirme como es debido para el banquete». El púnico hizo un gesto aludiendo al carro. «No hace falta. Es una pequeña cena. Nada que requiere un vestido espléndido». Antígono subió al carro, haciendo que Bostar subiera tras él. «Alto». —Así no, solo uno. El púnico que había permanecido callado hasta entonces, desenvainó su espada. —¿Te gustaría seguir viviendo? —murmuró Antígono en Númida. De repente tenía en la mano el puñal curvo egipcio, que siempre llevaba al cinto. Entonces, en marcha. El Númida sacudió e hizo chasquear las riendas. Los púnicos armados corrieron algunos pasos tras ellos, luego desistieron y vieron cómo el carro se alejaba. Antígono, firmemente agarrado del borde dorado del carro, se dio la vuelta y gritó, «No os preocupéis, conozco el camino». En las inmediaciones del Ágora, la calle estaba más concurrida. Tenían que ir más despacio. Finalmente solo pudieron avanzar a paso lento tras un carro de bueyes cargado con ánforas al que seguían dos asnos con odres de agua. Antígono tocó al Númida en la espalda y estiró la mano hacia las riendas. «¿Janón está en su casa de la ciudad? Bien». «Baja. Seguiré yo solo. No te preocupes. Diré a tu amo que te amenace con el cuchillo». El númida bajó de un salto. Bostar murmuró algo y miró hacia adelante. La calle se estrechaba al pasar entre dos altos edificios desmoronados que se apoyaban el uno contra el otro a partir de la tercera planta. Tras ellos se extendía el mercado de alfareros. Por fin pudieron adelantar al carro de bueyes y los asnos. «¿Qué tienes en mente?» El carro conducido por Antígono pasó casi rozando una torre de bandejas y platos. —Voy a hacer una visita a Hanón. —¿Estás loco? —No, soy curioso. Siempre he querido conocerlo, pero los púnicos de Alcurnia no tratan con metecos. Así estos sean banqueros. —Eleno tonto, ¿qué debo hacer con tu cadáver? Antígono sonrió con sarcasmo. —Descuartízalo y sácalo a subasta. Te dejaré en el agora. ¿Puedes hacerme unos recados? Bostar suspiró. Por supuesto, amo. ¿Cuáles? Un mensaje a Casandro y Mennon, diciendo que llegaré tarde a casa. Y antes de volver con tu mujer y tus hijos, ve a ver a Asdrúbal. Ah, así que no estás loco del todo. Dile dónde estoy. Él se preocupará de buscar una guardia de palacio. De repente he sentido como si los hijos de Amílcar pudieran muy bien conducir cien oplitas. Bostar tosió. Eh... ¿Qué piensas de los presagios? Nada, ¿por qué? El púnico señaló una pared. Poco antes de la puesta del sol, la amplia calle estaba llena de sombras. A la derecha, tras unas mámparas de cristal verde lechoso, unos hombres extraños estaban sentados en la terraza de una taberna. Caricaturas deformes, figuras diluidas. Antígono vio a través del cristal un vaso gigantesco que era llevado hacia una cabeza plana y demasiado pequeña. Turbantes que eran montañas de comprimidas nubes de plomo, un puntiagudo sombrero cónico de hilo teñido de rosa, crecía, hasta convertirse en una aguja que podía agujerear el cielo, transformándose en una mancha al siguiente movimiento de cabeza del bebedor. Mesas que parecían flotar, mientras a su lado caían piernas hinchadas y torcidas, estiradas. Dos labios abultados se curvaban tras una bandeja del tamaño de la plaza del mercado, y cargaba con torres inclinadas. El resto del cuerpo de la esclava negra que servía en la taberna era un trasero palpitante dibujado en el cristal verdoso. Sobre la taberna, sobre las sombras, el sol poniente calcaba el tejado del edificio de enfrente. Las dos ventanas superiores todavía iluminadas por el sol eran como ojos ciegos. La de la izquierda estaba agujereada por la sombra en forma de espada de un tendero que sobresalía del otro edificio. Antígono rió para sí y volví a poner al trote los caballos. Ante ellos se abría la puerta de la muralla interior que rodeaba Birsa, la zona del Consejo y la ciudad vieja. ¡Qué presagio! ¿Te refieres a las sombras o a la distorsión? La espada clavada en el ojo de Melkart, dijo Bostar intentando dar a su voz un tono sombrío. El ojo seguirá parpadeando. Vamos, baja. Y no te olvides de nada. la residencia urbana de Hanón el Grande. Se levantaban faltas de Birsa bajo el templo de Esmun. Alrededor del edificio corría una gruesa muralla de una altura similar a la de dos hombres. La puerta estaba guarnecida de herrajes y vigilada por dos hombres armados. Estos sacaron las espadas apenas reconocieron el carro y los caballos. «¿Dónde?». Antígono se apeó del carro y arrojó las riendas al guarda de la izquierda. «Se cayeron en el camino» vienen a pie. Un poco de ejercicio no puede hacerles mal. Soy Antígono. Janón me aguarda impaciente. Uno de los guardas dio un agudo silbido. La puerta entornada se abrió. Otro guarda armado, también púnico, asomó la cabeza. Tras un breve cambio de palabras con los otros, condujo Antígono al interior. Detrás de la muralla había un pequeño parque. Bajo los cipreses pacían dos gacelas. El edificio blanco y de tres plantas debía cubrir una superficie de cien pasos por lado. Las plantas superiores estaban algo retiradas, la pared exterior de la planta baja no tenía ninguna ventana y la terraza sentada sobre esta estaba protegida por un pretil con almenas. Detrás de una segunda puerta, también guarnecida de herrajes, empezaba un pasillo de suelo enladrillado, a derecha e izquierda del pasillo. Estaban las habitaciones de los criados. De una de ellas brotaba el sonido de una voz masculina y ruido de armas. «Parece que Hannón se siente amenazado», dijo Antígono. El guarda gruñó, pero no dijo nada. El pasillo terminaba en un patio interior dotado de cisternas y comederos para los animales. Atravesando un segundo pasillo, llegaron al siguiente patio recubierto con piedras de colores y rodeado de parterres. De un pozo de mármol decorado brotaba agua que llegaba hasta los parterres a través de unos pequeños canales que pasaban junto a anchos bancos de piedra y por debajo de blancos baldaquines adornados con estatuas de portadores talladas en madera negra. Una escalera de mármol verde llevaba la primera planta. El guarda condujo a Antígona a través de un pasillo cuyo suelo estaba recubierto de piedra pulida, del color de la piel, y de cuyas paredes colgaban tapices granates. El pasillo desembocaba en una galería. En el patio que podía verse debajo de esta ardía un fogón. El olor, a madera resinosa y carne asada, se mezclaba con el de fuertes especias, sustancias aromáticas y tufo de vino. En las paredes, puños de hierro sostenían llameantes antorchas cuya luz hacía más profundo el crepúsculo. Jóvenes esclavas negras, desnudas y chorreando sudor, subían del patio cargando grandes bandejas de bronce con trozos de carne. Las balaustradas de ébano, con refuerzos de marfil tallados en forma de vides, estaban coronadas a ambos lados de la escalera con estatuillas de plata que figuraban grotescos demonios, en cuyos ojos grandes esmeraldas reflejaban la luz. Una hornacina colocada al final del pasillo, frente a la escalera, encerraba siete ánforas de vino de base puntiaguda, de origen egipcio. A derecha e izquierda de la boca del pasillo, habían tres divanes de madera de cedro y junco, con preciosas incrustaciones de marfil. Los cojines estaban cubiertos con pieles de leopardo y pesadas mantas de lana bordadas en oro. Una de las camas del lado izquierdo estaba libre. Janón estaba acostado en el diván del centro del lado derecho. Llevaba puesta una túnica de seda china, que debía haber costado veinte veces su peso en oro. La púrpura del borde estaba adornada con un ribete de oro. Sus pies estaban ocultos bajo una piel de leopardo. En todos los dedos, de uñas puntiagudas, llevaba anillos de oro con piedras verdes, rojas como el vino o azules. Lo mismo en ambas orejas. Tenía una de las manos apoyada sobre la barriga, un montículo cubierto por la seda. En la otra mano tenía apoyada la cabeza que llevaba descubierta. Sus negros cabellos eran medianamente largos y rizados, la barba bien afeitada. Las cejas depiladas ya solo eran dos delgadas líneas. La nariz recta y fina y la boca plena hubieran podido pertenecer a una escultura ática de Apolo. No así los ojos, que dominaban el conjunto del rostro, ojos de serpiente como hechos de Osidiana etíope. «¡Ah, el señor del banco de arena! Me alegro de que hayas aceptado mi invitación, Antígono!» Levantó la mano que tenía apoyada en la barriga, y señaló el diván vacío. Antígono inclinó ligeramente la cabeza. «¿Quién podría rehusar una invitación del gran Janón?» Dijo a media voz. «Agradezco este honor inmerecido. Mis prisas por ver tu rostro eran tan grandes, oh príncipe de los púnicos, que ni siquiera he podido ir a vestirme como es debido» dio un tirón a su sencilla túnica de lino. Además tus dos emisarios y el conductor se cayeron del carro debido a la premura de mi partida. Hanón enarcó una de sus delgadas cejas. No me digas, bueno, no se habrán cogido bien. Antígono tocó la vaina de cuero de la que asomaba la empuñadura de su puñal corvo. Así es, señor, estoy fascinado. La magnificencia de tu casa va más allá de toda medida y me complacería hacer saber a la gente el honor que nos concedes a mí y a mi perfumista Lisandro. Olisqueó el ambiente. Negra aurora de las noches orientales, ¿verdad? ¿Te gustaría leer? ¿También Janón el Grande se envuelve con nuestros perfumes? Uno de los otros invitados se movió intranquilo. «Mide tus palabras, Meteco, así no se habla el estratega de Libia». Antígono echó una mirada a su alrededor, afiló los labios. Gloriosos señores del partido aristócrata, dijo Burlón, recibid mi saludo, pero creo que solo el dueño de la casa tiene el derecho de reprender a un invitado, no aquellos que le lamen el culo y ensalzan sus vómitos como si de miel se tratase. Durante el trayecto hasta la fortaleza de Hanón, Antígono había tenido la posibilidad de sopesar los motivos que podía haber tenido Janón para llamarlo a su presencia. Obviamente, había un espía en el banco, eso era seguro. Pero también era evidente que Hanón había esperado una oportunidad para ligar una conversación a una muda amenaza que no hacía alusión al espía, pero estaba claramente vinculada con este. Al terminar la guerra romana, Carjata se había sumido en un gran conflicto, viejos contra nuevos, Hanón contra Milcar. El motivo de la invitación de Hanón solo podía girar en torno a la afiliación política de Antígono. Tal vez era un intento de sondear las inclinaciones de un meteco que gozaba de cierta importancia, y era amigo de Amílcar, para hacerlo quizá renegar de sus convicciones mediante tentaciones, soborno o amenazas. Antígono calculó el peso de su banco, su fortuna, la fortuna de Amílcar, calculó todas las relaciones y posibilidades, y llegó a la conclusión de que todo ello pesaba demasiado, incluso para Janón el Grande. Y también, para todos los otros que se encontraban allí, los hombres más distinguidos de los viejos. Bosmún, el gran terrateniente. Magón, el apestoso, dueño de más de la mitad de la producción púnica de púrpura. Bocamón, administrador superior de las canteras ubicadas más allá de la bahía, además de armador. Y Mula, tesorero de Karhatta, y propietario de astilleros en Gadir, Tingis e Ijilgili. Antígono se sentó sobre el diván desocupado. Una de las esclavas le trajo vino y una bandeja con frutas y trozos de asado de formas extrañas. Cuando la esclava se dio la vuelta para marcharse, Antígono vio, todavía frescas, las estrías del látigo sobre su espalda. Janón levantó el vaso. «No hablemos ya de miel ni de perfumes. Bebamos por los dioses y su gracia, que ésta repose sobre Karhatta por mucho tiempo». Antígono, no tenía ninguna objeción contra el brindis, así que también bebió. «Espero que la invitación no te haya importunado», dijo Hannón. Los ojos de serpiente se dirigieron a la nariz de Antígono. «No te esperaba nadie, o oh sí». Antígono sonrió con frialdad. «Tenía cosas urgentes que hablar con Asdrúbal el Bello. Si no me encuentro con él antes de la medianoche, saldrá en mi busca». Así ah, Asdrúbal, un joven interesante. Tus intereses con él son puramente comerciales». Vosotros, los helenos, gustáis muy especialmente de la belleza de los muchachos. Yo me he criado en Carhata, libre de inclinaciones dudosas, dijo Antígono. No encuentro placer en los muchachos, como tampoco lo encuentro en dar latigazos a las esclavas. Hanón rió. Se metió un trozo de carne en la boca y dijo de forma casi ininteligible. ¡Qué agradable hablar por fin con un hombre para quien nada significan los rodeos que hace dar la cortesía! Eso depende de los paisajes que se vean al dar esos rodeos. Unos invitan a detenerse y contemplarlos. Otros son simplemente repugnantes. Bosmun, acostado a la izquierda de Hannon dejó escapar una risita reprimida. ¿No preferiríais dirimir esto con espadas antes de que se os escalde la lengua? Era el más viejo de los allí reunidos. El afán de poder, influencia y riqueza había llegado en él a tal grado de saturación que en su prado interior volvía a haber espacio para la plantita del ingenio. «Yo encuentro más agradable charlar con grandes señores que hundirles una espada en el vientre, a ellos o a sus esbirros», dijo Antígono. «Aunque después de tanto entrenamiento, tampoco viene mal un poco de práctica». «No se debe desperdiciar la vida en tonterías». Janón hizo un gesto de aburrimiento con la mano. «Hay cosas más importantes». La mala situación de la ciudad, por ejemplo, y los problemas relacionados con esta. Antígono dejó en el suelo el vaso medio vacío. «Me conmueve que tú, señor, comparta las preocupaciones de tantos púnicos y metecos. Nosotros ya hemos pensado cómo se puede distribuir y liquidar la terrible carga de los pagos a Roma». Hanón se inclinó hacia adelante en su asiento. «¿Lo habéis pensado? ¿Y? ¿Qué posibilidades veis?» Antígono cerró los ojos un momento. Una oferta seria. Volvió a abrir los ojos, y los dirigió a aquellos dos puntos de obsidiana. Todos nosotros, viejos y nuevos, púnicos y metecos, nos encontramos en el mismo apuro. Se trata en primer lugar de esos tres mil doscientos talentos. Si la mitad sale de vuestros bolsillos, nosotros pondremos la otra mitad. Todos callaron. Miraron a Antígono fijamente. Finalmente, Bocamón dijo. ¿Debo cortarme ambas piernas? ¿Tú qué dices, Hanón? Hanón tenía los ojos entrecerrados. Sigue hablando, muchacho. ¿Qué más? Antígono respiró profundamente. Colaboración entre viejos y nuevos. Sin considerar intereses personales. Roma no estará tranquila hasta que una de las dos ciudades no exista. O Roma, o Karhatta. La próxima guerra solo es cuestión de cuándo, no de quizá. Para que podamos vencerlos, muchas cosas deben cambiar. hanón se mordisqueaba el labio inferior. Las aberturas de sus ojos empequeñecieron aún más. Te escucho. Poner punto final al enriquecimiento de ciudadanos particulares a costa del dinero público. Cuando tú, gran Hanon, eras el supervisor de los ingresos aduaneros del sur, una vez pagué, en Tacape, 33 ciclos de derechos de aduana por un vino sirio. Solo ocho de esos ciclos están registrados en los rollos y han llegado a Carhata. Continúo prestándote atención. Poner fin al avasallamiento del interior. Carhata debe seguir el ejemplo de Roma y convertirse en una nación, no seguir siendo una ciudad. Libios y Númidas se unirán a los púnicos, con los mismos derechos que estos en una federación dirigida por Carhata». Hasta ahora los ingresos del Estado siempre se han sustentado sobre los tributos de las ciudades y aldeas y los impuestos de los campesinos, además de los ingresos aduaneros. Tributos e impuestos serán reducidos a la décima parte. Para ello cada habitante de Karhata deberá pagar también una décima parte de sus ingresos al Estado. Hanón asintió lentamente con la cabeza. «Las viejas familias pagarán impuestos, ¿eh? Continúa. O ya has terminado». No, aún hay más. Los miembros del Consejo ya no serán vitalicios, sino elegidos por un plazo determinado, digamos cinco años. Lo mismo los 104 jueces, los cinco señores, etc., Deberán rendir cuentas sobre el desempeño de su cargo a la Asamblea. Se tendrá siempre a disposición una cantidad de dinero suficiente para mantener constantemente una flota de persuasión y se instituirá y entrenará un ejército permanente. Las fuerzas del ejército y la flota, se establecerán según las fuerzas de que disponga Roma en cada momento determinado. El almirante de la flota y el estratega del ejército serán elegidos por la asamblea y los oficiales, también por cinco años, y saldrán de entre los hombres cuya capacidad sea más conocida e importante que su apego al partido al que pertenezcan. Nadie se movió. Antígono cruzó los brazos y observó a Hanón. La cara del púnico era como una máscara. ¿Son esas las exigencias de los nuevos? Dijo finalmente Janón. No, son las reflexiones de un meteco con quien los nuevos, quizá, estarían de acuerdo, si los viejos no guardan el futuro para sí mismos. Está reclamando una revolución, dijo Mula. Las comisuras de sus labios apuntaban hacia abajo. La desvalorización de todas las cosas, la anulación de los derechos de los grandes, la castración de la ciudad. Hay una respuesta corta, a tus propuestas, refunfuñó Bocamón. La cruz. Hanón levantó la mano derecha. Las piedras de sus anillos brillaron. Calma, amigos, no debemos precipitarnos. Él está ahora aquí, pero Asdruba lo espera. No empecemos las disputas de la paz con un acto de ligereza que nos costaría más que lo que podría producirnos. Se llevó un dedo a la nariz. Luego se volvió hacia un sirviente que había aparecido en la puerta como si lo hubieran llamado. Que preparen la alberca de agua de mar. Antígono, ha sido muy interesante charlar contigo. Tus propuestas son lo que ha dicho Mula y merecen lo que ha propuesto Bocamón. Sería el fin de todo aquello que ha hecho grande a Carhatta. El fin de todo aquello por lo que luchamos. Y se basan en una suposición falsa. Roma no es distinta de Siracusa y Alejandría, solo un poco más poderosa, y esto únicamente de momento» también Roma desea la paz y el comercio. Y si hay que pagar un precio muy alto para mantener la paz, lo pagaremos. Ningún precio es demasiado alto si permite comerciar en paz y llevar la tranquilidad al campo». Antígono asintió. «Cansado», dijo. «Así pues, paz a cualquier precio, incluso al precio de la propia decadencia». Hanón hizo una señal negativa al tiempo que se ponía de pie. «¿Quién habla de decadencia?». Nos acostumbraremos a Roma. Pero ven, quiero mostraros algo a ti y a los otros. Antígono siguió al púnico. Los otros cuatro viejos lo siguieron a distancia. Ah, había olvidado algo, dijo Antígono mientras caminaban por un pasillo que conducía a una amplia galería. Retira la oreja que tienes en mi banco. Hanón lo miró por encima del hombro sonriendo. ¿Y si no lo hago? «Te la arrancaré y la echaré por encima de la muralla». Hanón se detuvo, aún en el pasillo. «Habrá que pensarlo», dijo lentamente. «Está relacionado con lo que verás dentro de un momento. Siempre hay alguien que causa algún daño a otro». Antígono sonrió con frialdad. «Un fenómeno natural de los negocios, que a muchos les gustaría eliminar. La ciudad está llena de cuchillos». Y los cuchillos también pueden ser empleados contra los parientes de esos que hacen daño a otros. Tu hijo se llama Menón, ¿verdad? Antígono se encogió de hombros. La ciudad está llena de personas, Gran Jannón. Muchos miles de metecos, por ejemplo. ¿Qué tan fácil sería que uno de ellos se equivocara al elaborar el agua perfumada y mezclara en ella algún veneno? En el puerto hay buenos buceadores. ¿Cómo podría yo impedirles que se sumergieran por la noche localizarán demasiados barcos y perforaran sus cascos. ¿Quién sabe de cuál de los edificios bajo los cuales pasa tu silla de manos podría desprenderse un bloque de piedra? Mercaderes helenos de Corinto, Atenas, Alejandría o Masalia podrían decidir de repente dejar de hacer negocios contigo. ¿Y qué Dios impedirá que un hombre malvado ofrezca tanto oro a un guarda que éste dirija la espada contra su propio señor? Hanón arrogó la frente. «En lo que has dicho hay muchas cosas dignas de consideración. Cuando dos personas disponen del mismo número de flechas, lo mejor que pueden hacer es dejarlas en la aljaba». Algo así. Hanón volvió el rostro y siguió andando hacia la galería. Su voz era suave y muy aguda. «De momento paz, a tu precio y al mío, me teco, Pero hay otra cosa. Esta es la primera vez que un estúpido heleno me obliga a tratarlo como uno de mis iguales. Te odiaré por ello hasta el fin de mis días». Quiero mostrarte tres cosas que turbarán tu corazón de leno, y solo podrás marcharte cuando hayas visto todo hasta el final. Murmuró dos o tres palabras de soslayo. A Antígono se le erizaron los pelillos de la nuca. Su corazón empezó a latir violentamente. Cuando entró en la galería, caminando detrás del púnico, dos de los guardas de Hannón lo flanquearon. Las puntas de sus espadas se tocaron muy cerca de la garganta de Antígono. Además de los guardas, había también dos robustos púnicos de rostro vacío. Estos sujetaban con firmeza un esclavo negro desnudo. El mentón y el torso del esclavo estaban cubiertos de sangre encostrada, la boca contraída de dolor, los ojos cerrados. Si aquellos hombres no lo hubieran estado sosteniendo, se hubiera desplomado. Un poco apartado de la escena, un tercer púnico sostenía una antorcha encendida. El perfume salado del mar llenaba el ambiente. «Este sujeto», dijo Hannón, «ha hablado en voz muy alta esta tarde, y decía cosas que me desagradan. Me ha molestado mientras yo dormitaba y soñaba con la antigua y futura grandeza de Carhatta. ¿Comprendes, Meteco?» «Comprendo», dijo Antígona apretando los dientes. «Bien, bien. Le hemos quitado la posibilidad de repetir semejantes tonterías». «Lástima que no hayas comido de tu plato. Su lengua estaba allí, asada». Levantó la mano. Uno de los púnicos tiró hacia atrás la cabeza del negro. El otro le tapó la nariz con la mano. Cuando el hombre abrió la boca, el tercer púnico la iluminó con la antorcha. Antígono vio el interior mutilado y enrojecido de la boca y cerró los ojos. Se tambaleó. Las puntas de las espadas le tocaron la garganta. «Hazme el favor de abrir los ojos», dijo Hannón. Ahora que se ha convertido en un silencioso amigo de la casa, quisiera que conozca a otros amigos silenciosos. El hombre profirió un sonido gutural e intentó liberarse. Los robustos púnicos lo agarraron firmemente, lo levantaron y lo empujaron por encima de la balaustrada. Abajo, iluminada por antorchas, había una piscina llena de agua que ocupaba casi todo el patio. El esclavo agitó brazos y piernas como intentando asirse al aire que lo envolvía. Cayó a la piscina, se hundió. El agua pareció empezar a hervir. Los lomos de grandes peces cortaban la superficie. ¡Ay, ¡Ah, las murenas están hambrientas! dijo Jannón. Es una feliz coincidencia. La cabeza del esclavo volvió a salir a la superficie. Su boca profirió un grito largo y gutural, el grito más espantoso de cuantos Antígono había escuchado antes. Las puntas de las espadas tintinearon suavemente. Iluminada por las antorchas, la piscina cambió de color, espuma roja golpeó contra los bordes. Bien, pasemos a otra cosa. Ven, Meteco, volvamos a los cómodos divanes. Anón salió de las galerías. Los dos guardas continuaban a ambos lados de Antígono. Uno de los robustos verdugos púnicos lo empujó hacia el pasillo. Antígono temblaba. Su cuerpo era como una masa alada de miembros y músculos extraños. Profundamente perturbado, se dejó caer sobre el diván. Las espadas seguían rozándole el cuello. Casi inconscientemente vio que el rostro de Bosmun estaba pálido y descompuesto. Bocamón, Magón y Mula conversaban en voz alta. Alguien reía. Hanón dio unas palmadas. Otros dos pónicos trajeron a un hombre de piel clara. Tenía las piernas atadas la una a la otra y las manos encadenadas a la espalda. Un cinturón de cuero pasaba sobre sus mejillas y por debajo del mentón, de modo que la hebilla medio abierta quedaba encima de la cabeza. El hombre llevaba puesto un calzón de cuero. No parecía haber sido maltratado, pero sus ojos flaqueaban. La esclava, de las frescas marcas del látigo en la espalda, trajo a Jannón un brasero lleno de carbones ardientes y unas tenazas. Los ojos del prisionero se abrieron. Este también ha hablado demasiado. Dijo Jannón. Mira bien, Meteco. «No quisiera que te pierdas algo, ni que luego lo olvides. Será una lección para atenuar un poco tu orgullo». Antígono tragaba saliva y sentía que se ahogaba. La humillación y las crueldades que le obligaban a presenciar entumecían su espíritu y enfermaban su cuerpo. «No vayas demasiado lejos, Púnico», balbuceó. «Todo tiene sus límites». Hanón sonrió. Una segunda esclava trajo un lavamanos de cristal. «Una serpiente diminuta», traída de lo más profundo del sur de Libia», dijo Hannon, señalando el recipiente. «Es muy venenosa. De momento está dormida. Ha pasado el día en el sótano, entre bandejas de agua helada. Dentro de más o menos la quinta parte de una hora despertará y recordará su veneno. Adelante». El prisionero dio un grito. Alguien empujó un cuchillo entre sus dientes obligándolo a abrir la boca. Otro le hizo tragar la serpiente». El cinturón fue apretado con firmeza, la hebilla cerrada. El hombre no podía gritar. Profería sonidos chillones por la nariz. Los ojos se salieron de sus cavidades. La garganta trabajaba. El cuello se expandía para luego volver a contraerse. El hombre temblaba. Se movía bruscamente hacia adelante, hacia los lados y hacia atrás, intentando dar brincos. Dos púnicos lo sujetaron con firmeza. «Interesante», dijo Hannón. Sonó casi meditabundo. ¿Seguirá la serpiente en la boca? ¿Estará en la garganta? ¿O en el estómago? ¡Ay! Hay tantas cosas dignas de conocerse. Naturalmente también hubiéramos podido coserle los labios, pero sería una crueldad innecesaria. ¿No es verdad, Meteco? A Antígono el espíritu le volvió al cuerpo. Sentía náuseas, horror, compasión, asco y odio. Su cuerpo continuaba frío como el hielo, pero volvió a obedecerle. «¿Qué ha hecho este pobre hombre?» dijo enronquecido. «Es Siciliota, heleno como tú, Meteco. Me ha hecho algunos servicios de poca monta, pero ayer fue descubierto hablando con gente del bello Esdrúbal. Como ya he dicho, hablo demasiado. ¿No es verdad, Dimas? Y una cosa más. Se ha divertido con esa esclava, que me pertenece. Ella ya recibió su castigo no muy severo. Queremos utilizarla algún tiempo más. En cambio, Dimas, tiene mucho que aprender». Hanón cogió las tenazas y levantó con ellas uno de los candentes carbones del brasero. Un púnico, metió el dedo índice en la parte delantera del calzón del silicota y tiró de él. Pronto despertará la serpiente, dijo Hanón. Hasta que eso ocurra, este bailará un poco para nosotros. Hermosas danzas, helenas, meteco. Dejó caer el carbón dentro del calzón. En los oídos de Antígono solo había un murmullo. De pronto se levantó del diván, hizo un lado las dos espadas, cogió una jarra de agua y derramó el contenido sobre el calzón del siciliota. Con el mismo impulso, desenvainó el cuchillo curvo y lo arrojó a la garganta del prisionero. Creyó y esperó haber visto una sombra de alivio y agradecimiento brotando del pánico de sus ojos. Un chorro de sangre, manó de la arteria cortada, cayendo sobre el rostro y la túnica de seda de Hannón. El siciliota, se desplomó a los pies del púnico. No había más de dos dedos entre el cuello de Hanón y el acero, cuando los guardas sujetaron a Antígono. Bocamón y Magón se habían levantado de un salto. Mula estaba sentado sobre su diván, moviendo el torso hacia atrás y adelante. Bosmún se había cubierto el rostro con un paño. Hanón seguía de pie, inmóvil, bañado en sangre. Alrededor de sus sandalias doradas había formado un charco rojo. Levantó el pie derecho, tocó el vientre del muerto y señaló la escalera. «Llévaoslo». Los ojos de serpiente se dirigieron a Antígono y examinaron con detalle el rostro del heleno, como si cada uno de sus rasgos fuera nuevo y sorprendente. «No está mal, Meteco». La voz sonó más pensativa que furiosa. Antígono respiraba con dificultad. Un fuerte brazo se apretaba contra su garganta, dos garras le sujetaban las manos contra la espalda. Sus sienes palpitaban con violencia. Apenas podía mover la cabeza. Al borde de su campo visual, sobre el suelo, yacían las dos espadas que no había oído caer. Esta visión le devolvió el sentido. Los hombres debían haber recibido la orden de no herirlo gravemente bajo ninguna circunstancia. Sentía un dolor leve en el antebrazo derecho. Por lo visto se había hecho un pequeño corte al apartar las espadas de los púnicos. Los verdugos púnicos sacaron a rastras al Siciliota muerto. Esclavas negras aparecieron con cubos de madera y trapos para fregar el suelo manchado de sangre. Antígono pensaba qué sucedería con la serpiente. Hanón se hizo escanciar un poco de vino. Cuando se llevó el vaso a la boca tenía el pulso firme. Luego se agachó y recogió el cuchillo lleno de sangre. «Egipcio, ¿verdad?» dijo. «Soltadlo». Los guardas obedecieron, Antígono se estiró frotándose los brazos. El corte no revestía ninguna importancia. Apenas había sangrado. Hannon arrojó el cuchillo a los pies del heleno y se dejó caer sobre el diván. Has abreviado el espectáculo. Eso no ha estado bien, pero no quiero enfadarme contigo. Por lo menos ahora sabemos que sabes manejar el cuchillo. Bosmún levantó la vista tapándose la boca con las manos. Estaba pálido. Su cara tenía un color verdoso. Hablando de forma apenas inteligible, dijo, «No hace falta que me invites al próximo espectáculo de este tipo, Hanón. Comparto la opinión que el Meteco ha expresado con su acto». Hanón bebió un trago. Luego se encogió de hombros. «No tiene importancia, amigo mío. No quiero seguir reteniéndote, Meteco. Tienes una cita con Asdrubal Creo que ahora sabemos qué puede esperar el uno del otro». Antígono asintió. «En ti reconozco esa crueldad» y esa oscuridad animal que hizo que tus antepasados fueran despreciados en toda la Oikumene. Todo esto ha sido tan tonto y absurdo como tu expedición militar al interior, carnicero de Libia. Hanón esbozó una ligera sonrisa. «Quizá hubiera preferido alguna otra forma de trabajar contigo, pero me temo que nuestros rumbos son opuestos. Se acercan fascinantes años de lucha contra los nuevos y contra ti, pero debemos dejar las flechas en la aljaba meteco. Tienes razón». Cualquiera puede contratar a un asesino. ¿Por qué privarnos del placer de saborear formas más pacíficas de luchar? Antígono recogió su cuchillo y lo metió en su vaina. Inclinó la cabeza ante Bosmun, quien la observaba con los ojos muy abiertos. Echó a los otros tres una rápida mirada y se volvió hacia el pasillo. Uno de los guardias lo acompañó. A mitad de camino a través del parque, cuando ya no podían oírlo desde la casa ni desde la puerta, murmuró. «Bien hecho, hombre». Antígono andaba a tropezones bajo la noche de Birsa. Todas las fuerzas lo habían abandonado. Vomitó bajo un árbol. Fue como si salieran serpientes arrastrándose de su garganta. De alguna manera, poco antes de la medianoche, llegó a la casa de Asdrúbal en las inmediaciones del Ágora. Frente al edificio, en el patio y la entrada, se agolpaban más de cien hombres armados. Al ver a Antígono, el joven púnico dio un grito de alivio y se sacó el yelmo de hierro. «Ya no hace falta que llevemos a cabo esta empresa. De todas maneras, os lo agradezco, amigos. Ahora volved a vuestras casas. Pero tú, Antígono, pareces un cadáver ambulante». Con manos temblorosas, Antígono lo ayudó a abrir la hebilla del peto de cuero. Asdrúbal dejó la espada sobre una mesa. Miró a su amigo con precaución. «¿Qué ha pasado?». Antígono sacudió la cabeza. Vino. Asdrúbal entró en la casa, seguido por el heleno. Antígono conocía el enorme edificio en que el púnico tenía su casa y sus oficinas, pero ahora tenía ante sus ojos un velo que hacía que todo le pareciese extraño. Entraron en el cómodo despacho iluminado por varios candiles de cerámica egipcia. Allí estaba la compañera de Asdrúbal que se había quedado dormida, en el amplio diván de cuero colocado entre los estantes repletos de rollos. Asdrúba la despertó y le pidió que los dejase solos. Iona, la voluptuosa celta de piel clara y cabellos de fuego, enrolló las diminutas historias ilustradas que había estado leyendo antes de quedarse dormida, trajo agua y vino, echó una mirada compasiva a Antígono y se retiró. Tras el tercer trago, los objetos de la habitación recobraron sus proporciones y tamaños habituales. Los viejos y oscuros arcones eran arcones no un montón de costras de sangre. La espada que veía en el centro de la habitación volvía a ser una estilizada escultura cusita de ébano, que representaba a una mujer negra. Los sillones de respaldos tallados con incrustaciones de marfil no eran verdugos agazapados, sino muebles donde sentarse. ¿Te encuentras mejor? Antígono bebía otro trago y empezó a relatar lo ocurrido. Asdrúba lo escuchaba con atención. Estaba sentado al otro lado de la mesa de tres patas, con el mentón apoyado sobre la mano derecha. Sus extraños ojos, claros y grises, daban un apoyo al heleno. Cuando Antígono contó lo del cuchillo, Asdrúbal aplaudió y se inclinó hacia adelante. Su joven rostro adquirió una expresión maravillosa. —¿Te has atrevido a hacer eso, en la casa de Hanón? Pero empecé por la garganta equivocada, refunfuñó Antígono. Asdrúbal suspiró. —Te hubieran despedazado y mañana temprano estarían crucificando lo que quedara de ti. Y nos hubieras comprometido a nosotros. Una sangrienta guerra civil. No, así está mejor, y no solo por ti. Esbozó una breve sonrisa. Ya veremos otra manera de domarlo. —No es un hombre que pueda domarse, dijo Antígono. Lo odio y lo desprecio, pero es un hombre poderoso, valiente y huraño. Cuando le puse el cuchillo en la garganta, ni siquiera se movió un malvado». Antígono buscó la palabra adecuada. «Faraón», dijo Asdrúbal, «tienes que tomar medidas de precaución. Todos nosotros debemos hacerlo». Antígono movió la cabeza. «No lo sé. Hemos acordado una especie de tregua, porque ambos tenemos la misma cantidad de flechas en la aljaba». Le contó la charla final. Asdrúbal se reclinó sobre el respaldo de su asiento y respiró profundamente. «¿Nunca dejas de sorprenderme?» dijo casi piadosamente, solo hay un hombre al que Hannon respete, y ese es Amílcar, si se trata como un igual. Por lo demás, y digo esto solo para que no te hagas ideas falsas, también muchos de los nuevos querrían crucificarte si oyeran tus propuestas políticas, pero en conjunto ha estado bien, lástima que no seas púnico. Hannon casi escupía la palabra meteco cada vez que la pronunciaba. Ya sabes cómo pienso yo. —Mañana mismo podría ser el segundo hombre de los nuevos, después de Amílcar si fueras púnico. Antígono se puso de pie. —Me doy por satisfecho con ser el banquero de Amílcar y del bello Asdrúbal. Recuerdos a tu pelirroja. Al amanecer, Antígono despertó al sentir que alguien le sacudía el hombro. Menón estaba de pie junto a la cama. —Padre. Antígono se incorporó pestañeando. El niño, cuya cama se encontraba en la habitación contigua, tenía un sueño verdaderamente profundo. Estaba temblando, descalzo sobre los ladrillos fríos, con los ojos abiertos y asustados. Cinco años y medio pensó Antígono, tan débil, tan indefenso, tan frágil. Las alusiones de Hannón se le vinieron de pronto a la memoria. «¿Qué pasa, Mennón?» «Padre, ¿dabas unos gritos tan horribles?» Antígono suspiró y levantó la manta. El pequeño se escurrió dentro de la cama y se apretó tembloroso contra el cuerpo de su padre. «Sí, era una pesadilla, hijo. Duerme tranquilo».